0: Ah, Draft is over und ähm, American Football ist wieder bei den football -Füchsen ganz groß im Kommen. Wir haben äh, den After-Draft-Podcast mit Chris und Anna. Anna, wie geht's dir? Hello. Gut. Wir schon lange äh, gesprochen jetzt vor unserem Podcast. Es gab viel zu besprechen. Du hattest ein äh, hoffentlich entspanntes Wochenende, ein langes Wochenende oder? Was hast du getrieben? Ja,
1: ja, normal, gezockt. Gezockt. <lacht> Madden, oder was? Harry, nein, Lego Harry Potter.
0: Oh, ja, yeah, ist auch geil. Ja, ich habe mir am Donnerstag in den Draft Vollgas gegeben und ich habe eigentlich gedacht, ich muss äh, vorschlafen, aber ich habe eine neue Kaffeesorte gefunden, einen Kaffee gab es um zwölf, so einen Kaffee gab um es um halb zwei und ich saß alleine vor dem Fernseher und habe gejubelt über die Drafts. Und da kam der Moment wirklich selber in mir auf, wo ich gedacht habe, was ist mit mir passiert? <lacht> Unglaublich. also
1: Schön, dass du diese Erkenntnis ich hatte hast. Wirklich,
0: ich hatte wirklich eine Erkenntnis. ja. Aber es war geil. Also, der Draft ging äh, bis ca 6 Uhr früh um 10 nach 5 Uhr früh haben dann die Steelers gedraftet und dann so um halb 6 bin ich dann so ins Bett, hab noch weiter geschaut bis dreiviertel 6, ich glaube so beim 30. Pick oder so, da bin ich eingepennt <lacht> aber, aber bist du dann aufgestanden? Ah ja, ich habe nur 4 Stunden geschlafen, ich war nicht so am Sack aber am Samstag war ich ziemlich am Sack am nächsten Tag da war ich ziemlich am Sack, ich bin um 10 aufgestanden war um 11 beim Personal Training es ah, war schon eine Hausnummer, aber es war ziemlich nice und ich muss ehrlich sagen, ich habe den ersten Draft so eigentlich Vollgas gesehen, war voll dabei, mitgefiebert, äh, parallel auf dem iPad, auf Deutsch zusätzlich noch, auf dem Game Pass, auf Englisch, es war wow, Hammer. Geiles Feeling.
1: Klingt ein bisschen <lacht> nach Informationsüberflutung.
0: Nerdig. <lacht> ja, ich wollte keine, keine Information verpassen und die beste Information... War ja die, die äh, du auch noch mitbekommen hast am Vorabend. Aaron Rodgers
1: hat die keinen shop.
0: Bock mehr auf die Packers. Ich komme nicht zurück, hat er gesagt.
1: Musste ich mir nicht mal den Draft anschauen, um die Info zu bekommen.
0: Ey, so <lacht> heftig. Also ähm, jetzt ist ja noch mal ein bisschen mehr rausgekommen. Ähm, Aaron Rodgers hat, äh, war an dem Abend irgendwie unterwegs und hat äh, sich dann ziemlich aufgeregt, dass diese Info überhaupt rausgekommen ist. Aber... Ja, was willst ich machen? So eine Info kommt halt einfach durch, die du erzählst irgendeinem Teammate, hey, nur so im Vertrauen, gell, ich komme nächstes Jahr nicht mehr zurück und keine Ahnung, dann lauf Feuer. Dann geht es halt immer weiter und weiter und weiter.
1: Ja, flüsterkost. Ja.
0: Aber der, Grund, der Haupt, oder der Hauptgrund ist ja der, ähm, da ist irgendwie Stress mit dem äh, General Manager und auch wenn wir äh, nicht die NFC haben, ja, heute, als, äh, als Draft äh, sozusagen, Nachbesprechung, muss man ja ganz ehrlich sagen, äh, die Packers haben schon wieder wild gedraftet. Ähm, wir werden ja auch Noten vergeben und ich verstehe ihn auch irgendwie, weil was haben sie letztes Jahr gemacht? Anstatt ihm einen zusätzlichen Receiver zu, äh, zu, zu Adams, die Devontae Adams dazu zu stellen, haben sie ihm den neuen Quarterback in der ersten Runde gedraftet. Oder in der zweiten. John Love. Wo ich mir denke. Hä? Was soll das? Äh,
1: Ach, letztes, ich dachte mir so hä? Ja, letztes
0: Jahr, letztes klar. Jahr.
1: <lacht> ja, letztes, ja, ja. Als du Jordan Love gesagt hast, habe ich dann auch gemerkt, dass du äh, den Draft von 2020. Ja.
0: Naja, also da ist immer noch so ein bisschen Beef und ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Also der ähm, General Manager, der heißt, glaube ich, gute Kunst. Ich glaube, das, das ist. Wie kannst du deutsch aussprechen? Gute Kunst. Ähm, Stimmt. Der hat gesagt, ähm, ja, ihn frustriert diese ganze Situation und der möchte es gerne geklärt haben und <lacht> der Head Coach ähm, sagt letztendlich, äh, der hat Vertrag bei uns, der kommt zurück, Keine, also wir planen mit ihm als unserem Starting Quarterback und ich bin mal gespannt, ob sich da nochmal was dreht. Ja,
1: trägt. es haben schon viele geplant, wenn der Tag lang ist, also.
0: Ja, ich sag mal so, die Packers werden, sind nicht Badum mehr dieselben, wenn sie A-Rod verlieren.
1: Ja, vor allem, ich meine, sie hatten halt Brave Favre. Ja, Brave Geld Favre, davor. Der war schon äh, Starting Quarterback bei denen und Franchise Quarterback. Also so dieses, was wir auch sagen, was du so in Miami zum Beispiel hast, wo halt dann, oder ja, Jackson will. Bangles, wo in den letzten Jahren halt sehr viel Rotation auf der Quarterback-Position war. Das sind die halt nicht gewohnt in Green Bay. Die haben halt immer irgendwie gefühlt die letzten 20 Jahre eine Franchise-Quarterback ja. gehört.
0: Also da bin ich gespannt, was da rauskommt. Das ist aber viel heiße Luft. Äh, viel ja, viel Publicity am Ende wieder, muss man ehrlich sagen. Schau, bei, bei äh, Wilson ist jetzt gar nichts mehr. Ähm,
1: ja, die haben auch
0: also ja. Auch
1: so alles flaut
0: ja irgendwie dann dementsprechend ab mal sehen was da
1: aber was ich dich fragen wollte vorab wie äh, wie war das so in cleveland mit den es ist äh, der draft selber oder was ja, halt wie so, wie, wie, die, wie war die Aufmachung War eigentlich ganz geil. Wie war, wie war das war da? War eigentlich ganz geil. Aber das war draußen. Das war draußen, ich, okay. es
0: war direkt am Wasser, so, eine, so ein offenes Zelt, wie beim Festival, so ein riesen Konzertzelt sozusagen. Mhm. Ähm, und es war ah, echt okay. cool gemacht. Ähm, das war so eine dreieckige Bühne, wo die dann immer rauslaufen konnten. Dann haben sie sich immer noch einen Fan mit auf die Bühne geholt, der dann sozusagen der Fan war, der in dem Stuhl sitzen durfte, von, ähm, vom Commissioner, der auf, in dem er letztes Jahr saß, als der virtuelle Draft war. Und ähm, den hat er äh, dann immer mit so integriert. Und dann kamen noch irgendwelche Sondersprecher, die halt irgendwie was Besonderes geleistet haben und so weiter. Also, es war echt, muss ich sagen, ein cooler Draft. Und ähm, auch so von der Aufmachung her, richtig gute Stimmung. Ähm, Ding ist aufgetreten: Machine Gun Kelly. Ich habe auch noch nicht so viel von dem musikalisch gehört Aber es war eine gute Show Also die Amis haben echt eine Show gemacht Wie immer halt Ja, ja und ähm, Ich habe äh, dir ja auch noch mal was geschickt Weil ich habe mich so ein bisschen Auseinandergesetzt damit äh, Mit den Videos Daher Trevor Lawrence ist jetzt schon in Jacksonville angekommen Und so weiter und so fort Und Trey Lance ist schon in San Francisco Ich habe mal geguckt was die jetzt so verdienen, wenn sie äh, direkt da jetzt rausgehen und in ihr Team rutschen sozusagen. Trevor Lawrence. Also
1: meinst du, was sie jetzt als Rookie ja, Trevor, Trevor
0: Lawrence, vier Jahre, klar, das fünfte Jahr kann noch gezogen werden, aber vier Jahre Rookie, 36,7 Millionen, 24 bei der Unterschrift. Sicher, die sind safe.
1: Also zwölf Variablen. Aber
0: trotzdem, 24 ist schon eine Hausnummer. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, jetzt mal angenommen, Trevor Lawrence wird so ein Franchise-Quarterback und legt richtig los, weißt du, richtig Feuerwehr. Dann hast eigentlich einen
1: günstigen Quarterback. Ja, vor allem, ich finde es halt schon krass, jetzt gehst du mal ganz runter in die Liste. Das sind es dann 3,5 für vier Jahre. ja. Ähm, du musst ja immer noch sagen
0: dann halt Der schon. 32. Pick in der ersten Runde Verdient immer noch 11 Millionen <lacht> Es ist immer noch richtig viel Also der ist
1: Ja das ist mehr als was Die wahrscheinlich sonst so verdienen ja, würden ja. Also selbst wenn du Als an letzter Stelle Gedraftet wurdest Dann sind es 3 Millionen 500.000 Und ein paar ja, ja. Auf vier Jahre sind im Jahr 87.000, nee, 875.000 sind im Monat 10.500. Das
0: ist schon eine Hausnummer. Kann man schon was mit Also ich
1: kenne niemand, der 10.500 Euro im Monat pro <lacht> verdient. Jetzt muss man sagen, okay, in Deutschland würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast 5.000 Euro netto. <lacht> Aber wir reden ja von Amerika, da zahlst du nicht ansatzweise so viel Steuern und alles. Also, ähm, ja, also selbst da unten ist es schon immer noch. Ja.
0: Gut. Weißt du, was ziemlich krass war in dem Draft? Mehr als ähm, übelst viele Spieler aus Alabama wurden gedraftet, so viele wie noch nie. Allein in der ersten Sechs genau, allein in der ersten Runde 1, 2, 3, ja, Sechs. aber nur in der ersten. In in der ersten. ersten. Insgesamt waren es noch mal mehr. Ja, jetzt ich in der ersten. Und ähm, das war richtig krass. Also viel, es wurde richtig viel getradet, auch hin und her getradet, noch während dem Draft.
1: Boah. Ja, ich dachte es mir in der ersten. Ey, Moment, mega geil. Okay, in der zweiten ging es ja richtig ja.
0: ab. Also das war schon, und das hat auch so eine gewisse Spannung reingebracht, so, wow, krass, die haben jetzt gedraftet, wen wollen sie jetzt unbedingt und so weiter. Und das war schon, das war,
1: das war nice. Das war nice. Ja, ich finde es ist schon auch viel geschwätzt, du hast mir auch noch was geschickt von den Saints, das haben sie auch, dass sie angeblich hoch, äh, Hochtraden wollen, haben sie ja, auch nicht gemacht. manches. Also oft ist halt auch so Laber, Laberei ja, halt. Manchmal, manchmal ist es das,
0: auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, wir starten jetzt direkt mal rein ähm, in den Draft mit der AFC. Ähm, und zwar der AFC East. Mit East. der AFC East. Und wir fangen an mit den Buffalo Bills. Anna, äh, sag uns doch mal, was für Needs hatten Sie? Wie war der Record letztes Jahr? Und dann. Äh, hau ich mal einen raus, was letztendlich gedraftet worden ist.
1: Okay, also ähm, der Rekord war 13-3, das heißt sie haben an der 30. Stelle gepickt und ähm, ja, Needs waren vor allem äh, Defensive End, Running Back, Offensive Tackle, Cornerback und Defensive Tackle. Genau. Und warte, insgesamt Ah, das steht da nicht. Okay. Ja, Sie hatten auf jeden Fall ein paar Picks.
0: <lacht> sie haben, sie haben <lacht> insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal gepickt. Genau. <lacht> ähm, an allererster Stelle, Nummer 30 in der ersten Runde, haben Sie Gregory Russo geholt aus Miami, den äh, Linebacker äh, oder Defensive End, so äh, nicht Linebacker, eigentlich Defensive End Edge Rusher. Richtig geil. Ähm, ist zwar relativ spät gekommen, aber es ist so ein Inside-Pass-Rusher, also der über die Innenseite reinkommt. Ähm, hat richtig viel Power, hat 15,5 äh, 15 Tackles for loss gehabt, äh, 19,5 äh, Tackles im Jahr 2019. Die, die, Sackles.
1: Sackles. <lacht> die Mischung aus Sack und Tackle und Sacking. <lacht>
0: Ähm, und ich finde es eigentlich ziemlich nice, weil äh, im letzten Jahr haben sie AG, A.J. Epaniza, vielleicht erinnerst du dich, äh, gedraftet. Und ähm, das passt Nein. ganz gut zusammen, ähm, dass sie dann jetzt diese Position nochmal verstärken. Und ich habe jetzt auch das Death-Chart von denen nochmal offen. Es ist einfach so, wenn sie in der Defense da nochmal ähm, richtig Gas geben, da haben sie auch noch Ed äh, Oliver und Vernon Butler, was auch zwei richtig gute Spieler sind. Also finde ich es eine gute Verstärkung. Und auch die zweiten, zweite Runde Verstärkung mit äh, Carlos Basham aus Wake Forest finde ich auch ziemlich nice. Ähm, man muss letztendlich sagen, sie mussten sich ähm, auf Spieler verlassen, die noch ein bisschen mehr sacken, ein bisschen mehr nochmal den Druck auf den Quarterback ausüben und den Motor sozusagen auch in der Defense ins Rollen bringen. Dementsprechend richtig gut. Dann haben sie die ähm, Offensive nochmal verbessert mit Spencer Brown, Offensive Tackle. Ist ein Power-Typ, ein sau schwerer Spieler ähm, und ich finde jede Defense, ich weiß nicht wie du das siehst, ähm, die den Quarterback verteidigt, also jede Offense-Line, braucht einen richtig schweren Typen, der so im Notfall, egal gegen welchen äh, Edge-Rusher, dagegenhalten kann. Deswegen finde ich diese Verpflichtung ziemlich nice. Die restlichen Spieler, Tommy Doyle aus... Ähm, Miami, auch nochmal ein Offensive Tackle, Wide Receiver Marcus Stevenson, äh, Damar Hamlin, Safety aus Pittsburgh und finde ich auch ziemlich geiler Name, Rushard Wild Goose, Cornerback. Ähm, die sind an mir so ein bisschen vorbeigegangen, weil die waren in den etwas späteren Runden, aber wie sagt man so schön, ab der fünften Runde wird eh nur aufgefüllt. <lacht> da wird aufgefüllt, da werden nochmal extra Minicamps gemacht, geguckt, was geht. Wenn
1: ich jetzt mir angucke, ähm, Was ist ein Minicamp?
0: Ein Minicamp ist, bevor die Trainingscamps <lacht> anfangen, gibt es so Minicamps für die ganzen Rookies. Also vielleicht nicht so Runde 1 bis 4 oder Runde 1 bis 3, sondern so ab der vierten Runde. Und dann gucken Sie mal, wer passt da so ganz gut. Ja, wer, wen könnte man, mit wem könnten wir uns noch verbessern und wer letztendlich ja, eher so auf der Stelle tappt, den Sie dann wieder aussortieren. Wenn ich denen jetzt eine Note geben würde aufgrund ihrer Needs, muss ich ganz ehrlich sagen, sie haben halt von ihren Needs so ja drei geholt, oder? Drei erledigt.
1: Ja, zwei. Nicht. Aber
0: sie haben auf wichtigen Positionen schon verstärkt, also Defensive End verstärkt. Running Back fand ich jetzt nicht so wichtig, weil sie haben Singletary, das ist okay. Ich, keine Ahnung, ich würde denen eine 2 geben, weil sie ja wirklich eigentlich letztes Jahr auch schon ein ziemlich gutes Team waren. Ziemlich starkes Team und dementsprechend finde ich, haben die den Draft eigentlich ganz gut, ganz gut gemacht für so einen späten Pick.
1: Ich weiß, 2 finde ich fast so gut, ich würde 2 minus. Sagen. Okay. Aber 3 ist so schlecht. <lacht> ja, ja, also das, das ist. So ein 2 minus ist, glaube ich. Weil ich finde, ganz ehrlich, ja, sie haben Singletary, aber. Wir sagen immer so, ja, die Saints, die brauchen noch jemanden neben Michael Thomas. Die brauchen noch jemanden neben Derrick Henry. Und jetzt sagen wir, der Running Back ist nicht so wichtig. Ja. <lacht> also ich finde, man hätte da hier schon noch mal vielleicht noch mal als, als Backup irgendwie in der, ich meine, sie haben in der sechsten Runde dreimal gepickt. Da hätten sie auch vielleicht noch nochmal, ähm, vielleicht ein Running Back oder auch ein Defensive End, vielleicht äh, äh, Defensive Tackle noch nochmal.
0: Hätten sie noch holen können, auf jeden ja. Fall. Doch, gebe
1: ich dir recht. Dann wäre es eine 1 gewesen, 1. deswegen zwei Minus. <lacht>
0: okay,
1: <lacht> Maya ähm, Miami. Genau, hau einen aus. raus. Was
0: ist bei den Miami Dolphins los? Was brauchen sie?
1: Jetzt warte mal, ich muss erst mal hier äh, zwischen diesen hunderten von kleinen Mini-Logos in der Tabelle. Ah, jetzt habe ich sie gefunden. Jetzt sind sie wieder. Weg. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> ja, es. So, kack. Ja, jetzt, Entschuldigung. Okay, also, und zwar, ähm, die Needs, also ich fange wieder so wie vorhin an, das Rekord vom letzten Jahr war 10-6, sie haben es damit nicht mehr in die Playoffs geschafft. Sie haben an der sechsten Stelle gepickt, das heißt, äh, nachdem sie ja nicht auf der Suche nach einem Quarterback waren, hatten sie noch viel Auswahl. Ähm, genau, und zwar, die Needs waren einmal äh, Wide Receiver, Running Back, Offensive Tackle, Mm, Linebacker und was ist OG? Offensive Guard. Ich, ah, ich dachte schon, dass es das ist, aber ich habe mir nicht <lacht> Genau. Also, ähm, und ein Offensive
0: Guard. Ja, ähm, die Miami Dolphins haben eine Sache nämlich ziemlich nice gemacht. Die Miami Dolphins haben sich Jalen Wardle, White Receiver aus Alabama, an Nummer 6 geholt, wo ich nicht gedacht habe, also, dass er da als erstes geht. Ich dachte schon mal, Chase geht da. Aber...
1: Tja, und ich habe gesagt, dass sie ihn holen.
0: Und weißt du, warum sie ihn geholt haben? Es hat sich durch den ganzen Draft Weiß, abgezeichnet. Genau, deswegen. <lacht> es hat sich durch den ganzen Draft abgezeichnet. Es wurden sehr häufig Wide Receiver zu ihren Quarterbacks gebracht. Und Jalen Wardle hat in Alabama mit Tua Tango Bailoa zusammengespielt. Mich hat es nur gewundert, dass Devontae Smith nicht als erstes kam. Aber finde ich einen mega geilen Pick. Ähm, passt richtig gut rein in das, ganze, ähm, ja, in das ganze Team, ist eine Verstärkung für die Devontae Parker, also ich muss ehrlich sagen, dem, das ist einer der geilsten Picks des Drafts gewesen und Jalen, Jalen Waddle war auch so geil, er hat einfach so äh, super tiefen entspannt reagiert, ähm, als er gepickt worden ist, so hoch ähm, und hat das so einfach für die normalste Sache der Welt genommen. Der zweite, der zweite Pick fand ich auch ziemlich geil. Sie durften ja an 18 gleich wieder. Da haben sie den anderen Pass-Rusher, Jalen Phillips, aus Miami geholt. Auch eine absolute Maschine, ähm, der letztendlich letztes Jahr schon produktiv war, ähm, aber auch natürlich sicherlich gezehrt hat von ähm, dem guten Team und seinem äh, Kollegen Gregory Russo. Ähm, er ist, finde ich, ja, es gab noch ein paar andere Edge Rusher-Positionen wie Quiddie Pay oder Assis oder aber da hat er sie letztendlich alle in den Schatten gestellt und dementsprechend äh, abgeräumt. Also, ich finde den Pick auch richtig nice, haben sie auch gebraucht sozusagen. Deswegen hat es mir getaucht. Mhm. Dann durften sie wieder in der Runde 2, Nummer 36, Javian Holland äh, von Oregon <lacht> Safety. Ja, Miami musste nach dem Weggang von äh, Kyle Van letztendlich da nochmal nachverpflichten, fand ich auch gut, muss ich ehrlich sagen, Zie ziemlich nice. Dann haben sie noch einen Offensive Tackle geholt, Liam Eikenberg aus Notre Dame, finde ich richtig geil, weil der war zwar nicht in meiner Top 5, aber der war in meiner Top 10 insgesamt, ähm, ein richtig guter Offensive Tackle der ähm, ja letztendlich auch eine gute Unterstützung für Tour ist, weil ich glaube, die hatten auch ein bisschen Schiss vor diesem ganzen Verletzungsthema, das jetzt äh, Joe Burrow erreicht hat. Und wenn man sich vorstellt, ähm, er gehört dazu, den Spielern, die in 90 Spielen 400 Passblöcke gemacht haben als linker Tackle. Also linker Tackle ist jetzt versorgt, richtig gut. Dann Tight End Hunter Long, ziemlich nice, klassischer Tight End von Boston College, so ein wie soll man sagen, so ein so ein robuster Tight der auch blocken kann so sowieso ähm ja ähnlich wie Kyle Pitts aber ähm, ach, wie kann man den vergleichen
1: anders
0: ja nee äh, Kyle Pitts ist schon mehr receiving das ist eher so ein blocking End. also der der ist da in diesem Zusammenhang der ist physisch der ist richtig gut Kittel. ja das ist schon auch ja genau
1: Ey, Kidler blockt ja. schon auch viel okay und ich nehme mal an, bei den letzten Und bei den zwei, letzten zwei war, war ich relativ, eingeschlafen. War ich
0: eingeschlafen, dabei bin ich relativ stark raus.
1: Ich muss sagen, ja, man muss sagen Miami, ich,
0: finde ich, haben goldene Zeiten vor sich. Dynamisch, mit Power, in der Defense, in der Offense, die Chemie stimmt, für mich ist das eine Eins.
1: Also ich muss sagen, der Grund, also sie haben ja auch von ähm, fünf Needs, drei, ähnlich wie die Bills. Ja, ja mit dem Unterschied, dass halt die schon Jahre vorher sehr schlau äh, getradet haben und zwar sie haben zwei First-Round-Picks, zwei ja. Second-Round-Picks und drei Third-Round, äh, drei weiß, einen Third-Round-Pick so rum und dann 4, 5, 6 einfach ausgesetzt und dann nochmal äh, in der siebten Runde 2. Also das heißt, sie konnten natürlich viele gute Spieler und die besten kriegst du schon so in den ersten drei bis vier Runden, sage ich mal. Kon da haben sie den Hauptteil ihrer Spieler jetzt in bis zur dritten Runde geholt und ähm, ja, ich sag mal so, sie haben ja nicht alle Needs erfüllt, deswegen glatte Eins, nicht Aber hier auch Eins
0: <lacht> Du bist schon du bist schon eher immer die etwas härtere Lehrerin, gell? <lacht> ja. Die etwas böse darin.
1: Du darfst mal mit den New. Was für böse, Alter. Man braucht ja auch noch ein Ziel nach oben. Also, wir können ja nicht. nicht. Das ist das Gleiche. wir können ja nicht bei den bei den Buffalo Bills sagen, ja, die haben äh, drei von fünf Needs und die kriegen nur zwei. Und da kann das heißt, man. Du musst auch auf die Steps Qualität geht, das schauen. Ist ja und wenn Das tue ich ja. Aber Alter, die Bills haben halt auch an Stelle 30 gepickt. Ja. <lacht> also. Kommt für dich. Deswegen 1 Minus, aber vor allem eins, weil sie eben so viele in den vorderen Runden äh, draften konnten oder picken Dann konnten. Dann hau mal einen raus zu den New England Patriots. So, hoffentlich finde ich die schneller. <lacht> yes. Da, schau an. Also, sind mit einem Negativrekord nach 100.000 Jahren aus der Saison, nämlich mit äh, 7 zu 9, waren dritter in der AFC East und ähm, haben anstelle 15 ihren First-Round-Pick gepickt und ähm, die Needs waren Quarterback, Cornerback, Wide Receiver, Running Back und Inside-Linebacker. Gut. Die New England Patriots, genau. und äh, darf, ich, darf, ich, darf ich ein bisschen vorgreifen? Ich glaube, ich, also so optisch wiederholt sich die Geschichte. <lacht> oh, Anna. Möglicherweise. Mega, mega
0: Übergang. Ähm, ich glaube, ich habe dir das Video geschickt, wie er gelaufen ist, oder wie... Äh, wie der äh, Bill Belichick. Wie die <lacht> Ach so, ja, aber er ist genauso auch auf die Bühne gelaufen, wie Bill Belichick auch rumläuft immer. So die Arme so ganz locker zu schwingen. Seit 21 Jahren, äh, Bill Belichick ähm, hat kein Quarterback richtig gedraftet. Und jetzt hat er sich, alle haben es gewusst, Mac Jones aus Alabama geholt, eine Maschine, falls Cam Newton nicht funktioniert, zu werfen. Ich muss sagen, finde ich richtig geil. Ähm, für mich einer der nicesten Picks. Ich habe mich auch irgendwie drüber gefreut. Ähm,
1: Alle haben sich weil gefreut. Weil das ist ein
0: Neuling, der richtig gute Stimmung reinbringt. Und er hat auch im Interview so... Er, er bringt genau das mit, was, was dieses Team braucht. Also, ich finde es mega. Ich freue mich richtig. Und er passt da auch richtig gut rein in das System. Ähm, ich denke, er ist eine ganz gute Unterstützung für Cam Newton. Und ähm, ja, super Pick. Kann man nur gleich direkt in Runde 2 gehen, an Pick Nummer 38, Christian Barmore, Defensive Tackler Alabama, also nochmal ein Alabama-Spieler, hätte ich nicht, nicht mit nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen, dass der so weit abrutscht, weil es war eigentlich so in, beim Defensive Tackle richtig, richtig gut, ich habe leider nicht mehr im Kopf, wo er in meiner Top 5 war, vielleicht kannst du es kurz nachschauen, bei Defensive.
1: Jo, aber man muss ja sagen, er wurde ja an sechster, also Platz 6, Was ist das dann? Warte, das steht hier auch. Ähm Was meinst du? Nee, doch nicht. Ja, das ist ja dann Stelle 8, 38.
0: Ach so, ja sechs, sechster Platz in der zweiten von der Liste Runde. Her aber ich so hätte nicht gedacht, dass er abrutscht. Genau, das meinte ich. Ich hätte nicht gedacht, dass er abrutscht. Ähm, haben sie aber gut gemacht, während du das raussuchst. Dann erzähle ich mal ganz kurz weiter. Sie haben ihre Defense verstärkt. Ja, ja. Parallel haben sie noch in Runde 3 Ronnie Perkins aus Oklahoma geholt. Nochmal ein Spieler, Einfach um da nochmal Gas zu geben. Sie haben jetzt Matt Judon, Kyle Van Noy, ähm, Vinovic äh, als wichtige Spieler und dann natürlich auch noch so jemanden wie ihn reingebracht. Finde ich richtig gut. Ähm, taugt Bill Belichick, vor allem weil auch der Coach von den Detroit Lions, sein Defense-Coordinator zurückgekommen ist. Nice. Nochmal von Oklahoma, äh, Ramon Dre Stevenson, Running Back, finde ich nicht so nötig, dass sie den extra noch geholt haben, weil sie haben Sony Michelle, aber vielleicht eine kleine Unterstützung. Ja, und die restlichen...
1: Er ja, war aber auch als Need hier... Ja, weil du
0: ein bisschen mehr Tiefe brauchst, das stimmt schon, ja.
1: Also, ähm, wegen dem Christian Bermore, den hattest du auf äh, Nummer 1 in deiner top ebene ja. ja.
0: Deswegen, mega gute Verpflichtung.
1: Aber... Ähm, noch ein kleiner Side-Fact witzig, dass sie auch wieder in der siebten Runde einen Wide Receiver gedraftet haben, weil Julian Edelman wurde auch in der siebten Runde ja, aus
0: UCF, äh, <lacht> Trey Nixon ähm, davor noch William Sherman genau. online und Joshua Bledsoe Safety ähm, ich finde, sie ich find, haben ganz gut gedraftet, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sie suchen ja jetzt gerade in ihrem Quarterback den neuen Superstar ich hoffe, er wird's, ich hoffe, das läuft alles Ansonsten auch ein paar Rollenspiele.
1: Also ich finde diese Mac, Mac Jones. Äh, Jones, der passt wie die Faust aufs Auge da nach äh, New England und ich muss auch sagen, so ein bisschen optisch und von seinen Körpermaßen erinnert er mich auch einfach ein bisschen an Tom Brady. Er ist so ein bisschen unbeholfen, schlachsig irgendwie, so Leichtes riesig, riesengroß. Ja, und halt auch so ein, so das Foto auch, das schaut halt so aus wie, ja, so Highschool-Jahrbuch-mäßig. Ich dir das von Cam Newton an mit so einer komischen Ananas-Palme da oben auf dem Kopf drauf, voll der Swagger halt. Und ähm, ja, mein Tom Brady ist der beste Spieler der Liga, aber nicht, nicht der größte Styler.
0: Am Ende, für mich ist es eine 2 Plus. Ich finde, ähm, gut gedraftet, obwohl Echt? Bill Belichick nicht das Draftwunder ist.
1: Ich hätte jetzt hier sogar eine 1, 1 gegeben, weil ich finde, äh, sie haben schon besser gedraftet als die Miami Dolphins. Okay. Für ihr Team, halt. ja? Okay, für mich ist das für Wie du gesagt hast, sie haben ja dann noch den Defensive Tackle, äh, diesen Christian Belmore, auch noch sich geholt. Ja, für
0: mich, für mich ist eine zwei. Und sie hatten aber Plus. nicht
1: den Luxus wie die Dolphins, sodass sie sagen, okay, komm, ich habe zwei First Round Picks in der ersten Runde. Gut,
0: dann springen wir zu den New York Jets. Darfst du mal das kleine Logo suchen.
1: Da ja, das ist aber schon ein bisschen. <lacht> Giants.
0: Und direkt danach die, die Jets sie.
1: So, also, ähm. Durften an Platz 2 picken, weil sie nämlich mit 2 äh, und 14 nicht so toll aus der, <lacht> aus der äh, Saison rausgegangen sind. Ihr größtes Need war definitiv ein Quarterback, dann Running Back, Cornerback, Offensive Guard und ein Defense of End. Okay. Genau, und insgesamt hatten sie 6, 9. Picks. Ja, ähm, zweiter Pick, eigentlich einer, der noch klar... Nein, zehn, Entschuldigung. Den obersten, den ich <lacht> nee, Den hast du vergessen.
0: Der, eigentlich ein Pick, ähm, mit dem die meisten geredet haben, einer, der recht klar war. Zach Wilson von BYU wurde Quarterback. Ähm, Finde ich eine coole Sache. Ähm, passt einfach gut rein äh, als Styler. Ich habe es auch in meinem Mock-Draft drin gehabt. Er passt gut nach New York. Ähm, ihm wär, wurden jetzt oder werden jetzt auch die Waffen gegeben, deswegen ziemlich nice, ähm, freue ich mich drüber. Das zweite, den zweiten Pack finde ich ziemlich geil, weil den Guard aus USC, äh, sehr athletischer Guard, sehr viel Power, ähm, der, in der in seiner O-Line einfach gut aufräumen kann, ist Elijah Barrett Tucker. Ähm, ja, kann links und rechts Aber gut spielen. dazu ja.
1: muss man auch sagen, wie kam es dazu? Weil sie nämlich mit den Vikings getauscht haben, weil eigentlich wären nämlich die Vikings an ähm, 14. Stelle gewesen und die Jets nochmal an 23. Die haben wiederum haben den Pick äh, damals von den Seahawks abgestaubt und äh, sind jetzt so nochmal höher gekommen, weil ich glaube, sonst hätten sie den gar nicht bekommen. Aber die, bekommen. die haben ich halt glaub, jemanden, wär, gesehen. Die haben jemanden
0: gesehen und haben sich gedacht... Let's go! Jetzt müssen wir jetzt müssen wir aktiv werden. Und ich finde, dieses aktiv werden in der ersten Runde im Draft mir taugt es, das hat auch richtig Bock gemacht zuzuschauen, weil jetzt haben sie nicht nur Elijah Waira Tucker, sondern auf der anderen Seite auch noch, äh, auf der äh, daneben auch noch <lacht> mit Kai Beckton vom letzten Jahr, vielleicht erinnerst du dich an den. Auch richtig starker äh, O-Liner. Also auch richtig gute Verpflichtung. Und jetzt kommt mein Highlight. Nachdem sie einen guten Quarterback haben, einen guten O-Liner, was braucht man dann? Gib deinem Quarterback einen guten Receiver. Elijah Moore, äh, Wide Receiver aus Ole Miss, überragend, finde ich nice, dass sie ihn geholt haben. Ähm, es ist so eine Art Debo Samuel ähm, von, den, von den 49ers, falls du ihn kennst. Ähm, der gibt auch richtig Gas, er hat über 1000 Yards und 8 Touchdowns. Das ist genau die Waffe, die er jetzt braucht. Und dann kam mir nochmal ein Highlight, relativ weit gefallen. Ich glaube, der war bei mir Nummer 3, Running Back. Ähm, Runde 4, äh, Michael Carter. Ähm, Running Back aus North Carolina.
1: Nummer 4 ja, war aus es North Carolina. Ähm,
0: 4,5 äh, Sekunden im 40-Yard-Sprint. Das ist super schnell. 1.245 Yards in der FBS. Und das war der Spieler mit den 8,0 ähm, Yards per Play. Ähm, also richtig nice, okay, das ist richtig gute krass. Verpflichtung. Hinten dann noch so ein bisschen aufgefüllt in der fünften Runde und sechsten, da hatten sie relativ viele mit Jamien Sherwood äh, aus Auburn als Linebacker, nochmal Michael Carter, äh, Defensive Back aus Duke, äh, Jason Pinnock, Co Cornerback und Hamza Nasliridin. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. <lacht>
1: Kam nicht, so, kam nicht so oft bei kam Good Morning. Kam nicht so good, oft bei Good Morning
0: Football. Für mich <lacht> haben die ähm, in ihrem Draft wirklich gezeigt, was wichtig ist. Als Sam Donald würde ich mich hart verarscht fühlen, weil jetzt funktioniert es plötzlich, jetzt holen sie plötzlich gute O-line, jetzt holen sie plötzlich gute Receiver. Ja,
1: sie haben auch einen neuen, neuen Headcoach.
0: Ey, richtig gut gedraftet, für mich ist das eine glatte Eins. Eins, nicht plus,
1: aber eine glatte Eins. Also, nachdem sie auf vier von fünf äh, Needs umgesetzt haben und auch den am wenigsten gebrauchten äh, Needs, sage ich jetzt mal, auch am, als an letzter Stelle vernachlässigt haben. Und ähm, ja, ich finde auch dieses Gesamtpaket einfach, also das haben wir oft, finde ich, gesehen, jetzt auch bei Bisschen bei den Cardinals, auch bei den ähm, Bengals, so, die holen sich diesen krassen Quarterback, haben dann aber irgendwie keine wirklich guten Anspielstationen. Ja, ja. Und es war schon sehr schlau, jetzt hier in dem Zuge gleich zu sagen, okay, ich hole mir nochmal einen äh, Running Back, ich hole mir nochmal einen Wide Receiver. Ähm, haben die sich drei safety Ja, ja, die
0: haben. Aber in der, im Cornerback- und Safety-Bereich kannst du natürlich auch richtig gut auffüllen.
1: Ja. Ja, dann haben sie da auch nochmal aufge. Also ich muss auch sagen, ähm, für mich ähm, auch eine Eins und ich würde sagen auch die ähm, der beste Draft aus der Division Also die haben, finde ich, am besten Ja, muss man schon Visionität. sagen, absolut. Und allgemein, ich finde jetzt mal so rückblickend auf die ganze AFC East, finde ich, haben die alle gut getraftet. Absolut, absolut
0: gute Noten vergeben. Also
1: auch egal, ob es alle drei, ich würde sagen, im Schnitt sind wir wahrscheinlich so bei 2,5. Nee, ein bisschen besser zwei.
0: Ja. Dann springen wir doch in die. Ja,
1: so im Schnitt kann man, glaube ich, sagen, ganze AFC East haben alle gut gedraftet. Gesamtnote 2. Dann schauen wir doch mal
0: in die AFC North. <lacht> da beginnen wir mit den Baltimore Ravens. Und die Baltimore Ravens, was haben die so gebraucht? Und äh, wie waren die? wir haben die letztes Jahr so abgeschnitten, Anna?
1: Yes. Ähm, also letztes Jahr sind sie mit 115 raus. Ähm, haben noch gegen die Titans in den Playoffs gewonnen und dann war es äh, ich weiß gar nicht wen sie, gegen wen sie gegen die die den nachgeschlagen gegen die Indianapolis Colts ausgeflogen
0: nee was rede ich
1: nee die Bills sind gegen die Colts äh die Colts die haben Ravens gegen die Quils sind verloren
0: ah gegen die äh, <lacht> haben die gegen Cleveland verloren kann es sein nee Klee?
1: nee das waren die Steelers <lacht> gut dass ich <lacht> alle anderen Spiele weiß <lacht> Okay, also, wir wissen es nicht mehr, äh, auch ab und an vergessen wir was und wir schauen es nicht extra nach. Ähm, auf jeden Fall, that's, äh, that's the reason. Und ähm, sie konnten an 27. Stelle picken, äh, ihren ersten Pick, den zweiten gleich an 31. Stelle, also ziemlich kurz aufeinander. Den an 31. Stelle ähm, haben sie von
0: den äh, Kansas City Chiefs bekommen.
1: Genau, insgesamt haben sie acht Picks gehabt und die Needs waren ein äh, Offensive Tackle, Wide Receiver, Outside Linebacker, Co Corner, nee, Center und ähm, Offensive Guard. Genau. Das waren so die größten. Und da legen wir gleich mal los. Äh, sie, sie haben gleich da?
0: losgelegt an Stelle Nummer 27 mit Richard Bateman, Wide Receiver aus Minnesota. Finde ich, ist ein ziemlich nicer Move, weil sie ein bisschen Hollywood Brown unterstützen wollten, ähm, der war ja von Covid betroffen letztes Jahr, ähm, der Richard Bateman, dementsprechend nicht gespielt, aber... Ähm,
1: Wie, hatte der, hatte der Covid der hatte, oder hatte, der, der der, hatte, der, er hatte dieses
0: Opt-out ja, gemacht? war mit Co mit im Ach, Sommer okay. mit Covid infiziert, hatte dann dementsprechend nur 36 Bälle gefangen für 472 yards nach fünf Spielen. Und litt unter dem Asthma relativ stark. Hat 10 Kilo abgenommen. Also es wirkt sich, hat sich relativ krass auf seinen ah, Körper da. ausgewirkt. Aber... Ähm, ja, vor allem das ja nur Muskelmasse,
1: die du ja. da verlierst. Dann.
0: Aber und ich finde es gut, dass sie einen das Wide Receiver geholt haben. Muss ich sagen, das ist ein nicer Move. Den zweiten First-Round-Pick haben sie dann in Jason Owee, äh, Linebacker aus Penn State, reingesetzt. Finde ich, es auch in Ordnung. Ähm, ja, es ist so, man sagt über ihn, das ist so der DK Metcalf von den Linebackern. Also relativ physisch, athletisch, hat im Three-Cone-Drill, also durch diese drei Pylone laufen um die Ecke, äh, hat er 6,9 Sekunden gebraucht, ähm, war relativ gut, ähm, aber er ist der einzige Spieler, der keine Sacks hatte. Ich weiß nicht, ob ich davon erzählt habe in meinen Top 5. Und schon, das ja. ist dann halt schon relativ schockierend, so jemanden in der ersten Runde zu holen. Da, da kannst du auch noch andere Spieler holen, wie den ähm, äh, Barmore zum Beispiel. Ich muss ehrlich sagen, sie haben Matt Judon und Yannick Garque verloren. Dementsprechend fand ich den Need wi wichtig. Aber, aber, ja, ähm, ja ist okay. Ist, ist okay.
1: Dann also mein, mein Top-Pick ist Ben Cleveland. <lacht> Nur wegen dem Namen. Ja, genau. Weil mich das immer an. Family Guy, äh The Cleveland Show erinnert und natürlich an die Cleveland Browns. Ja,
0: also Ben Cleveland haben sie ja auch deswegen geholt, weil sie mit ihren Running Backs und Lamar Jackson hier einen Spieler holen, der halt ähm, effektiv letztendlich als Blocking äh, Offensive Guard fungiert. Ja. Finde ich gut. Sie haben sich auch nochmal in der Defense verstärkt mit Brandon Stevens. Ähm, ist jetzt nicht so der Spieler, wo ich jetzt sage, aus SMU, der komplett ähm ja, der, der wichtigste, der, der Wow-Effekt. Wow richtig, genau. Sie haben auch noch ein paar Wide-Receiver geholt mit Taylor Wallace. Ähm, sie haben relativ gut aufgefüllt, will ich es jetzt mal sagen, aber ihre besten Picks waren so die ersten drei. Ähm, da muss ich sagen, da, das hat mich so am meisten geflasht und fand ich auch richtig gut. Ja, wie soll ich sagen, ähm, sie haben Lamar Jackson schon eine Unterstützung gegeben, aber man merkt, sie sind mit ihrem Projekt noch nicht ganz am Ende und sie könnten nächstes Jahr in der Draft Class noch ein bisschen aufrüsten. Ich gebe ihnen ja so eine 2. Ist okay, aber okay. ich hm. finde halt einfach die Ravens, die haben also ich muss ihre sagen, Lücken ich, schon äh, adressiert, aber
1: ich finde, man merkt. Also ich ja. finde. Ganz ehrlich, äh, sie draften zwei Wide Receiver in ihrem Draft. Den F ersten Pick nehmen sie her, okay, alles in Ordnung. Ähm, dann nochmal in der vierten Runde, nochmal ein Wide Receiver. Äh, da könnte man meinen, die haben keine. <lacht> also wenn ich AJ Brown wäre, würde ich mir hart verarscht vorkommen. Wenn ich mit äh, Hollywood ja. Brown hätte Ich dachte mir, AJ Brown hätte. Äh, würde ich mir fett verarscht vorkommen. <lacht> Weil ich mir so denke, Alter, ähm, ich bin doch da, ich spiele doch, ähm, dass sie mir noch eine zweite Einspielstation holt. Okay, geil, aber noch eine dritte. Wollte mich absägen, ist was im Busch? Finde ich irgendwie unnötig und dann hätten sie lieber hier nochmal einen Offensive Tackle geholt. Richtig, was richtig. Anna, geil, dass du sagst,
0: O-Line, O-Line, da verstärken, ist wichtig.
1: Und genau, und sorry, und das wäre hier an der Stelle, auch an vierter Stelle, bevor ich einen in Anführungszeichen mittelklassigen Wide Receiver nehmen, um, in der vierten Runde hole ich mir lieber noch einen geilen äh, offensiv weil Da kannst Tackle, du nicht genug haben auf wahrscheinlich auch noch Ja, und deswegen für mich auch eine 3, weil, sorry, sie haben nur, in Anführungszeichen, drei von fünf Needs erfüllt und dann halt auch das eins mit der wichtigsten, nämlich ihre O-Line nochmal verstärken. Speziell in diesem Offensive Tackle Bereich haben sie einfach nichts gemacht und dann halt meiner Meinung nach sinnloserweise hier noch einen zweiten Wide Receiver geholt. Guter Call. Es war jetzt nicht komplett, es ist jetzt nicht komplett reingekackt, <lacht> ich jetzt mal so. Aber ich finde, man hätte es wesentlich besser machen können. Also die Mittel wären da gewesen, sie hatten, sie hatten tolle Positionen. Einmal in der ersten, zweimal in der dritten, fünfmal in der dreimal in der fünften, also fünften Runde. Sorry, da wären andere Frog froh gewesen. Und die haben zweimal in der ersten Runde gepickt. Also schau mal die Seattle Seahawks an. Dann springen wir zu den
0: S äh Cincinnati <lacht> Bengals. Was geht bei den Cincinnati Bengals, Anna?
1: Yes, also die sind äh, auch natürlich mit Grund äh, der Verletzung von Joe Borrow wahrscheinlich mit 4-11 aus der Saison, haben natürlich somit auch die Playoffs verpasst. Ähm, genau, der erste Pick war an Stelle 5. Und boah, insgesamt hatten die... 11, 10 oder 11. Und ähm, die wichtigsten Needs waren auf jeden Fall ein Wide Receiver, auch hier Offensive Tackle, Offensive, Offensive Guard, Tight End und Defensive End.
0: Und du hast es gerade gesagt, äh, Offense Line. Oh. Ich hätte gedacht, dass sie in 5, und es hatten viele gedacht, mit Penay Sewell gehen. Und ähm, ich hatte ihn da, glaube ich, auch. <lacht> ähm, ich halte ihn ja, da auch, weil ja. ich finde, O-Line ist manchmal wichtiger als Wide Receiver. Aber hier kommen wir jetzt wieder ins Thema rein. Jamal Chase hat mit Joe Borrow in LSU gespielt. Leute, packt den richtigen Receiver genau dorthin. Er hat 2019 an der LSU den besten Wide Receiver im College Football gewonnen. Den Beletnikov Award, wie er so schön heißt. Ähm, ich finde es geil. Ähm, was ist das für ein Award? Das der, zu, zu, zum, zum, besten, zum besten Wide-Receiver im College. Belatnikov Award. Genau. Ah, okay. Durchschnittlich 21,19 Yards pro Passempfang. Ähm, das ist einfach der Hammer. Der Typ ist super wichtig, ein super guter Spieler. Ähm, passt ins System, gibt Geschwindigkeit mit rein. Guter Pick. Zweite Runde, Offensive Tackle, da kam er dann. Äh, Jackson Carmen von Clemson. Ja, ist gut passt als Left-Tackle dort ganz gut rein, wird um den Startplatz aber kämpfen müssen, weil du auf der Left-Tackle-Position noch Jonah Williams hast. mal ganz kurz, ganz kurz gesprungen. So, jetzt. Dann äh, Runde 3 äh, in den Bildschirm rein. Aus Texas, äh, Joseph Osei, <lacht> Defensive End, finde ich gut. Die Defense kannst du immer ganz gut verstärken, haben sie auch glaube ich, ein Need gehabt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe und haben sie dann auch in der vierten Runde aus Tulane Cameron Sample noch geholt. Das Problem an diesen Defense-Spielern, die du so relativ spät holst, die können schon explodieren, aber 5,5-6, ja, die Zahl ist okay. Verstehst du? Also das ist so, ah, das ist nicht diese, diese Bombe, die dann einschlägt. Und ich sage halt ganz ehrlich, dann holst du dir noch einen Defensive Tackler aus LSU, Tyler Shelvin, Einfach nur so ein, so ein, keine Ahnung, so ein Hühner, ja. Ähm,
1: dass du ihn dass halt, einen halt holt
0: hast. Und dann kam noch äh, Runde 4, Deontay Smith, Runde 5, Evan McPherson. Da, wenn du in der Runde 5 einen Kicker holst, musst du dir relativ sicher sein. Da gibt es ein Video von ihm, das kann ich dir schicken. Ähm, der hat einen, einen lächerlichen Trickschuss gemacht und zwar hat der auf das. Da wo das Netz immer runtergelassen wird vom. Vom, yeah. äh, fürs Kicken, hat der eine Gatorade-Flasche hingestellt und hat es wirklich geschafft, die darunter zu kicken. Also scheint kein schlechter Kicker zu sein, kickt ziemlich genau. Okay. <lacht> ja, im, im Großen okay. und Ganzen viele Picks, hinten gut aufgefüllt. Ich weiß nicht, die Bengals haben das adressiert, was sie haben adressieren sollen. Wie qualitativ ja, gut das ist, ich weiß ich richtig. jetzt nicht. Deswegen gebe ich ihnen auch eine 2, mit Luft nach oben. Mal schauen, wie Jamar Chase einschlägt. Und wie, mal schauen, wie die, der Offensive Tackle und die zwei d line aus Runde 3 und 4 explodieren werden. Ich finde es ganz okay. Nur den 2.
1: Okay, also mein Resümee ist auch hier ähm, kein Offensive Guard, kein Tide. Oh, es
0: ja. ist geil, die Anna, ich finde das geil. Du rechnest immer, äh, rechnest immer richtig hart ab.
1: <lacht> ja, sicher. Alter. Mach mal weiter. Komm, du bist im Modus. Ja, du bist im Modus, mir zuzuhören. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall haben sie nicht geholt. Ich finde, ähm, ja, wir hatten ja beide gedacht, dass sie äh, definitiv sich Verstärkung für die O-Line holen aufgrund ihres verletzten Quarterbacks. Hat mich, ehrlich gesagt, auch gewundert. Aber gut, auf der anderen Seite, sie haben ja dann eben in der zweiten Runde einen geholt. Okay, Wide Receiver auch bitte nötig. Aber ich finde halt, die sind offensiv letztes Jahr nicht stark gewesen und Joe Burrow kann auch nicht alles alleine machen. Kann jetzt auch nicht jedes Mal davor rennen und selber den Touchdown machen. Oder am besten macht er noch den Kick selber, aber da haben sie ja auch Support bekommen. Ähm, trotzdem, ja, Jamar Chase ist ein heftiger Wide Receiver, braucht man nicht reden, mit einer der besten vom College in dieser Draft Class. Aber ich weiß jetzt nicht, die anderen, hm, so mittel. Und jetzt habe ich halt wieder das Problem, was bringt mir das jetzt? Sie haben einen Wide Receiver.
0: Ja, okay, in, in ihrem... Was ist, wenn der Nee, Haus in ihrem
1: Chart. Warte mal,
0: ich habe da gerade... Hast du da schon ja, reingeschaut? Ja,
1: ich meine einen vernünftigen...
0: Sie haben nee. in ihrem Death Chart... Stimmt, haben Sie, Sie haben noch T Higgins. Ja, aber das war's. Ja? Rookie vom letzten Jahr.
1: Also... Ich finde halt ein End wäre halt so zur Unterstützung für die Wide Receiver schon nochmal eigentlich, wenn ich sage, ich will Attacke machen, äh, wenn ich hier ein Running Team des Grounds habe, wie die Ravens. Ich habe die Steelers, die äh, einfach sich jetzt seit Jahren bekannt dafür sind, die heißesten äh, Wide, Receiver, äh, Wide Receiver Schmiede zu sein. Und dann habe ich noch die Cleveland Browns, die ganz voll auf dem äh, Höhenflug sind. Kann ich nicht, also sorry, da habe ich für den Draft, für das, was ich erreichen will in der Division, meiner Meinung nach, was mittelmäßig abgeliefert, deswegen? deswegen eine 3. <lacht> Aber nur, weil Jamal Chase gut <lacht> hat. Sonst ein geil, Alter, geil! Obwohl, dann hätten, sie einen guten, dann hätten sie einen guten, dann hätten sie nicht die heftigen Offensive Tackle gehabt, also wahrscheinlich <lacht> okay 3. Aber gute, gut gemeinte 3, also knapp 3 Minus. Aber Cleveland sie Browns, hau ja. einen raus. Ah, ja, die sind gleich daneben, sehr schön. Ja, die Cleveland Browns, wie ich ja gerade erwähnt habe, sind ein bisschen im Höhenflug, was daran liegt, dass sie äh, den, den angekündigten Bandwagon seit drei Jahren endlich mal, endlich mal losgefahren und äh, <lacht> sind mit 115 aus der Saison sind dann an den äh, Kansas City Chiefs in den Playoffs gescheitert, sind aber wie wir vorhin schon analysiert haben, gegen die Steelers äh, weitergekommen und ähm, haben an Stelle 26 das erste Mal gepickt und hatten insgesamt 8 Picks und die meist, also das größte Need war äh, Defense of End, Defensive Tackle, Inside Linebacker, Cornerback und Wide right Receiver, also hauptsächlich Defense. Das Finde das ich
0: gibt. geil, dass der Defensive End genau. gleich zuerst kam, denn sie haben gleich an Platz Nummer 26 Greg Newsom den zweiten Cornerback aus Northwestern geholt. Nicer, nicer Move, gleich den richtigen Spieler zu adressieren, gleich die Lücke zu füllen. Und das ist schwer, finde ich, bei ihnen gerade eine Lücke zu füllen. Ähm, ich finde, dieser Spieler ähm, ist ein Competitor, der ähm, geht in die Duelle rein. Der, der hat Bock, der gibt richtig Gas. sind ist eine mega Unterstützung, genauso wie in Runde 2. Jeremiah Owusu Karamoa, Inside
1: Linebacker Notre Dame nice, hard hitter, ähm, passt. Aber ich sagen ja. muss, den, sorry, dass ich unterbreche, den hätte ich ja dacht, dass der Ich auch dachte, dass der viel früher geht. Eine, ich habe den ja bei Washington Football Team reingeknallt und ähm, den George Newsom hatte ich eigentlich für die Titans mir ausgesucht, aber da war ich ja wenigstens mal in der richtigen Range, sag ich mal, richtigen äh, ja. Viertel. Aber äh, also bei dem Jeremy...
0: Jeremy, Jeremiah,
1: Owusu-Karamoa. Owusu-Karamoa? Dachte ich, ehrlich, dass der schon in der ersten Dachte Runde... Auch. Und auch relativ spät, also zwei, äh, Stelle an, äh, Platz 20 in der zweiten ja, Runde. Ja. Okay, jetzt kannst <lacht> weiterreden, ähm, du weiterreden. Auf jeden Fall passt <lacht>
0: der, äh, wie man ihn auch nennt, äh, J-O-K. -okay. Äh, J J okay. wirklich schon. Ja, das Passt ins Cleveland-Schema ähm, reinzuspielen. Ähm, er ist ein Playmaking-Linebacker, finde ich richtig nice. Runde 2 haben sie sich auch noch geholt, Wide Receiver Anthony Schwartz, finde ich aber eher zum Auffüllen, weil wenn du das Depth chart anschaust, dann siehst du letztendlich Jarvis, Jarvis Landry, äh, Odell Beckham, Rashad Higgins, Austin Hooper, das sind geile Spieler. ähm, die Bock machen und in dem äh, in das Team reinpassen. Offensive Tackle kannst du nie genug holen. James Hudson aus Cincinnati, ähm, ja, ist eine gute Unterstützung. Haben ihren Top-Tackle, äh, also ihre Reserve sozusagen, ähm, verloren. Candle Lamb, ähm, aber passt. Ähm, Tommy Togge, noch nie gehört, keine Ahnung, nicht mitbekommen. Nummer 4, Runde 5 auch nicht mitbekommen. Tony, F äh, Tony Fields, auch Linebacker war der Klassiker mit Auffüllen mit Richard Lacoutte aus Georgia ähm, sind noch ein paar gute Spieler dabei gewesen ich fand die Cleveland Browns bei denen ist es schwer eine Lücke zu füllen durch das dass es schwer ist eine Lücke zu füllen haben sie aber richtig adressiert äh, auch mit ähm, ihren Linebackern und ja für mich ist es eine 1- Minus ich finde das ist ein gut gut gemacht Cleveland Browns sich verstärkt auf jeden Fall
1: also mich hat nicht so vom Hocker gerissen, aber auf jeden Fall eigentlich alles richtig gemacht. Also sind
0: es nicht die krassen Namen, aber du hast alles adressiert, was du hast adressieren sollst. Das sind halt so die Punkte.
1: Ja, also... Jetzt so ganz sachlich be begutachtet, ja, würde ich auch eine Eins. So, die Gefühlsmäßig eigentlich eher eine 2, aber es geht um die Fakten, das ist schon eine Eins, sie haben alles, eigentlich alles richtig gemacht und sie haben halt jetzt auch nicht die krassen Positionen besetzen müssen, weil die sind halt aktuell alle besetzt, also für die war der Draft eigentlich eher so wie du schon gesagt hast, so Lucken, Lucken, ja. Lückenfülle.
0: Liebe football ich wurde gerade ganz heimlich von Anna auch darauf hingewiesen, <lacht> dass wir schon fast eine Stunde im Podcast <lacht> haben, aber wir haben ja nur noch ein Team in dieser äh, äh, Division und ich glaube, wir werden locker in eineinhalb Stunden heute fertig.
1: Okay, ich wollte es nur mal äh, anbringen.
0: Alles, alles super.
1: Gut, dann ziehen wir jetzt weiter und zwar mit den Pittsburgh Steelers. Die sind letztes Jahr mit 12-4 aus der Sigurdsor gegangen und ähm, haben, wie schon erwähnt, gegen die Cleveland Browns in den Playoffs verloren. Ähm, haben dieses Jahr anstelle 24 gepickt, hatten insgesamt äh, da muss ich wieder rechnen Neun Picks und ähm, die größten Needs waren auf jeden Fall ein Running Back, ein Offensive Tackle, ein Offensive Guard, voll viele Offensive Guard, Center und Quarterback. Das war's? Oh.
0: Au. Okay, dann starte ich gleich rein. Ich war um 5 Uhr morgens jubelnd auf der Couch, weil ich mir gedacht habe. Yes, mein Lieblings Running Back, der beste, den es gibt auf dem Board, Top 5. Najee Harris aus Alabama geht nach Pittsburgh, richtig geil, finde ich einen heftigen Move, sie brauchen mhm. Unterstützung im Laufspiel, nachdem James Conner nicht eingeschlagen ist, jetzt kann man diskutieren, ja, James Conner ist nicht eingeschlagen, weil die O-Line letztes Jahr nicht so optimal war und sie haben drei starter, <lacht> starter verloren, äh, Villanova, äh, der gewechselt ist jetzt zu den Ravens, Matt Filer haben sie noch verloren und Marquise Pouncey ist in die Rente gegangen, ähm, ja, sehe ich ein, aber trotzdem, ich glaube, dass der nochmal ein anderes Running Play macht und ähm, finde ich nice. Runde 2, äh, Pat Fryer Move, Tight End, habe ich ja, äh, ist glaube ich mein Top 2 Tight End gewesen aus Penn State, ist äh, so ähnlich wie Rob Gronkowski, so 6 Fuß 5 groß, ähm, ähnliche Größe und äh, Vance McDonald ist in den Ruhestand gegangen, dementsprechend ähm, passt ja zu Eric Ebron? Das ist so ein klassischer Pittsburgh Steelers Running Back, finde ich
1: geil. Kendrick Green, äh, Guard aus Illinois. Also ganz kurz, er äh, pet diesen Pet äh, Freier Mut. Freier Ich habe es jetzt mal ganz deutsch ausgesprochen. Freier Mut. Äh, den hast du auf Platz 2 in, in dem Ranking. Ja, finde ich geil, weil
0: der erste war ja schon weg. Ähm, zu den Falcons, dazu kommen wir noch. Also, ja. ist ein
1: guter Move. Ist ein guter Move.
0: Alles Kendrick Green, äh, aus Illinois, ja, äh, O-line-Verstärken. Ähm, Dreijähriger College-Starter finde ich gut. Ähm, mal schauen, wie er in der O-line so ein bisschen weiterhelfen wird. Ähm, die O-line war letztes Jahr ein ganz großes Problem, deswegen haben sie auch in Runde 4 gleich Dan Moore aus Texas AM ähm, noch geholt als Offensive Tackle, so einen richtig dicken äh, Kandidaten, der so, so ein Panzer einfach, der das Ganze gut auffällt. Linebacker noch ein bisschen nachverpflichtet, weil da hatten sie ja den einen, ähm, der als Abgang ähm, zu den Bills gegangen ist, glaube ich. Auch ein geiler Name, Runde 5. Jesaja Laudermilk. <lacht> Keine Ahnung. Habe mich über den nicht so groß schlau gemacht. Ich finde, die Steelers haben ganz gut nachverpflichtet. Es wird viel diskutiert, dass sie Vielleicht erst einen O-Liner geholt hätten und dann Najee Harris, aber dann wüsste ich nicht, wie weit Najee Harris gefallen wäre und ob sie ihn überhaupt noch bekommen hätten. Und ich glaube, sie wollten ihn unbedingt. Ich
1: ja, ich also Frage an einen ja. Fan: Kein
0: Quarterback? Ja, weil ich, weil sie haben jetzt auch nochmal, ähm, sie haben Mason Rudolph weiter verpflichtet, also nochmal verlängert, glaube ich, um ein Jahr. Sie haben Dwayne Haskins äh, extra geholt. Sie haben genug Tiefe und sie verlassen sich darauf, dass Ben Rattlesberger diese Saison durchhält. Für das, dass sie, die, dass sie sich darauf verlassen, dass Ben Rattlesberger diese nee, Saison wie, durchhält, wie, ja, jetzt kommt mein Statement, finde ich, haben sie in der O-Line okay. wahnsinnig zulässig. Deswegen kriegen sie nur eine 3+. Also es war jetzt nicht so das Gelbe vom Also ich Ei. muss
1: auch sagen, muss sagen, natürlich, Nachi Harris super, äh, Super Option, also äh, da haben sie auf jeden Fall das Richtige gemacht. Wie du sagst, das, der Running Back ist auch in meinen Augen das größte Need von den Steelers gewesen und da kann man auch mal den Offensive Tackle in der zweiten Runde holen, was sie eben nicht gemacht haben und auch nicht in der dritten, sondern halt erst in der vierten. Wir sind vielleicht ein bisschen spät. Und dazu kommt es, ich finde es halt persönlich mutig zu sagen, wir verlassen uns auf zwei mittelmäßige Quarterbacks und darauf dass Ben Rottelsberger durchhält. Ich denke mir, ich hätte mir vielleicht doch nochmal äh, vierte, fünfte Runde, gibt es auch noch gute Quarterbacks. Da haben wir immer wieder so viele, die jetzt Starting-Star-Quarterbacks sind, die nicht in der ersten Runde, sondern weit hinten vier, fünf, sechs, siebte Runde gepickt wurden und ähm, ich ja, ich finde es wäre schon gut gewesen, dass, also ich finde es mutig, ja und dann wie du sagst in der O-Line jetzt halt auch nur so hm, ja, so lapidar verpflichtet, also ja, ich sag auch mit drei. Was ist Mit guten, aber weißt du, jetzt ist auch wieder die Division haben wir jetzt durchgesprochen. Die Bengals so mittel, die Steelers so mittel, die Browns ist so sehr gut und die Ravens so, hm, auch be besser auf jeden Fall. Aber sorry, ich weiß nicht, ob die Steelers da nicht hinten herrennen hinter ja. den Browns. Es war, also, weißt du, die Messlatte war ja da zu sagen, ich will ja im Endeffekt mindestens genauso gut sein, wie die anderen drei Mannschaften Und mit dem Draft haben sie haben sie es nicht ausgeglichen, ich meiner glaub, Meinung nach. Ich glaube, sie
0: wollten Najee Harris ihren nächsten Running Back für die nächsten paar Jahre holen, so wie Livion Bell. so, weißt du?
1: Ja, nee, das finde ich voll... Also, den, das war eins mit Stern, den zu holen, war wirklich super. Aber das hat es halt in der Gesamtwertung ein bisschen nicht, nicht so arg raus Okay. Dann? Deswegen... Drei, drei <lacht> mit ganz viel, was dein Lieblingsteam ist. <lacht> okay, A dann Houston Texans. Sau, Houston Texans, hau raus. So, die sind auch äh, ganz toll äh, aus der Saison ausgeschieden mit 4-12 ohne Playoff-Teilnahme. Ähm, haben in der dritten Runde...
0: Das erste Mal gepackt.
1: An der dritten ja. Stelle gepickt. What the fuck? Okay, richtig spät. Sie hatten auch insgesamt nur ähm, fünf Picks. Also für die allgemein ein sehr spartanischer ähm, Draft für die Texans. Und ähm, ja, die größten Needs waren ein äh, Defense of End, ein Wide Receiver, ein Running Back, ein Cornerback und ein... Defensiv Tackle und was haben Sie jetzt genau in der ersten, in, an Ihrem ersten Pick Ja, also, man Wund?
0: muss ja noch einzeln vor, vorweg schießen. Man muss ja bei den Houston Texans wissen, es ist Stress mit Deshaun Watson. Ja, Zusätzlich, warum. Ja, das weiß, glaube ich, jeder, der <lacht> Warum hat. haben Sie äh, keinen ersten <lacht> Zweitrunden-Pick er. in diesem Jahr? Weil Sie für den Tackle. Hier
1: haben Sie halt ja, Laramie
0: damals haben Sie den ersten runden pick weggegeben und jetzt kam der neue Geschäftsführer, Nick Casario. Ähm, der sich dann entschieden okay, hat, mit dem Quittung. Team als allererstes aus Stanford den Quarterback zu holen, Davis Mills. Oh, ähm, Stanford ist auch die Elite-Uni für Football. <lacht> ich finde, ähm, wenn man sich das Death-Chart anschaut, Deshaun Watson mit der aktuellen Situation, ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächstes Jahr spielt oder diese Saison spielt. Davis Mills ist, glaube ich, zum Auffüllen geholt. Ryan Finley ist der Ersatz-Quarterback bei den Bengals gewesen. Ich glaube, der dritte. Und Tyrod Taylor wurde die Lunge punktiert letztes Jahr bei den LA Chargers. Ich glaube, glaub, sie gehen mit Tyrod Taylor und Davis Mills ist zum Auffüllen. Ist okay, aber jetzt nicht die Welt. Ja? Ähm, dann haben sie in Runde 3
1: Zusatz. Also zum Auffüllen hätte ich auch später einen Hund. Ja, es war einer der
0: Besten, der noch auf dem Board war. also Und es war schon need, glaube ich.
1: Ja, aber alle aber alle, die einen Quarterback gebraucht haben, haben ihn doch eh alle in der ersten Runde gedraftet. Wer hätte ihn denn den dann noch wegnehmen sollen? Mm. I don't know. Ä alle hatten einen. Ja. Jeder, der ihn braucht, hat er einen. <lacht> Runde 3, ähm, Wide Receiver <lacht> okay, aus
0: Michigan, äh, Nick, Nico Collins, äh, ist ein leichter Wide Receiver, äh, ja, so Brandon Cook-Style, Randall Cobb-Style, so das sind die Spieler, die bei L.A. Äh, Rams spielen inzwischen, aber die so ähnlich spielt er. Er ist ein Skillspieler, also er hat seine Fähigkeiten, aber mal sehen, wie er in seiner Rookie-Saison abliefert. Dann haben sie noch einen end geholt, Brevin Jordan, ich glaube, der war bei mir auf 4, wenn ich mich nicht täusche. Ist okay, ähm, er bringt halt Geschwindigkeit und körperliche Fähigkeiten mit. Ähm, aber 300 Yards sind halt 300 Yards, es ist jetzt nichts, was, was komplett krass überzeugend ist. Runde 5 haben sie noch äh, Garrett Wallow äh, als Linebacker aus TCU und Runde 6 Roy Lopez, Defensive Tackle verpflichtet. Oh, I don't know. Ich finde es schon ganz okay, was sie so geholt haben anhand der Menge ihrer Picks, aber sie haben nur zwei adressiert von insgesamt fünf, fünf Needs. Boah, mir, für mich ist es mit viel Wohlwollen und hoffen, dass die äh, Houston Texans nicht voll krank über, unter die Räder kommen ähm, eine 3
1: Also, ich denke mal, J.J. Ward hat sich das angeschaut und hat sich gedacht, zum Glück spiele ich jetzt in der NFC. <lacht> zum Glück habe ich
0: die Division gewechselt, <lacht> Bei den Cardinals. Äh, die, die Conference gewechselt.
1: Genau, weil sorry, was ist los? Seine Position wurde einfach gar nicht besetzt oder nicht ja. vernünftig. Ähm, Okay, das mit dem Quarterback, ja, kann ich verstehen, ist hier nicht als Need aufgeführt, aber aufgrund der Situation etc. pp., ja, kann ich noch verstehen, ob ich ihn vielleicht auch hätte. Ich meine, schau mal, die haben in der dritten Runde Platz 26 auch noch gedraftet, den haben sie an Platz 3 gepickt, also kann ich mir jetzt nicht erzählen, dass der jetzt da 23 Runden später vielleicht nicht auch noch da gewesen wäre. Aber gut, ähm... Ja, wie du es auch schon gesagt hast, äh, zwei von fünf Needs ist halt weniger als die Hälfte. Und ja, allgemein irgendwie haben sie sich viel Verstärkung geholt auf Positionen, wo ich mir denke, sag mal, ähm, ja, also meiner Meinung nach, sie machen da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, eher nicht so geil. Deswegen muss ich hier auch sagen... Gibt die erste vier? Vier. <lacht> ja, nee, sorry, also da kann ich nicht... Ich habe schon ganz hart bei den Pittsburgh Steelers so ganz wohlwollende Drei... Aber das ist safe 4, Alter. Sorry, das ist einfach nicht... Das ist nicht gut, gut es Das ist nicht Mittelmaß. Das ist nee, also nicht für das, wie die Texans gerade stehen. Gut, die, die sie haben halt auch schon drei Jahre vorher den Bock geschossen, dass sie halt den ersten und zweiten Runden-Pick hergegeben haben. Das fällt ihnen halt jetzt auf die Füße. Aber wenn ich ein wirklich guter General Manager bin und ein richtig heftiger Owner... Dann schaffe ich das, dass ich mit hin und her äh, traden und was weiß ich doch noch mir nenne. Wieso schaffen es die Ravens, sich den Kansas City Chiefs Pick zu holen, aber die nicht? Ja. Streng dich an, mach deinen Job und dann kannst du auch vorne picken und dann holst, das musst du jetzt machen, wenn du nächstes Jahr durchstarten willst. Aber die werden nicht durchstarten und die wollen scheiße sein. Die wollen nächstes first, Jahr äh, safe, sage ich jetzt schon, First Round. Yeah, first, round pick. Pick,
0: first overall. Die meinst haben du?
1: alles dafür <lacht> in dem Draft. Genau, die haben alles dafür jetzt in dem Draft getan, dass sie da äh, landen. Dann. Gut. Indianapolis Colts. Ähm, Indianapolis Colts. So, äh, 11:5 sind sie aus der Saison äh, in den Playoffs gegen die äh, Bills raus und ähm, genau, haben ihren ersten Pick anstelle in der ersten Runde, Platz 21, und hatten dann insgesamt sieben Picks. Und ha? Schaut schon mal gut aus. Also oder?
0: ich fand, ähm, sie haben zu Lineman DeForest Buckner und Linebacker Darius Leonard alles richtig gemacht. Sie haben sich nochmal einen Edge-Rusher geholt. Quiddy Pay, überragend. Ich habe Videos von dem gesehen. Quiddy Pay war mit seiner Mutter, ist der geflüchtet aus dem Krieg in, irgendwo in Afrika oder so. Heftig, also es ist eine heftige Story. Der Typ, ist ein absoluter Bulle. Der Typ rennt alle über den Haufen. Das ist eine Wahnsinnswaffe, die Colts können sich mit dem nur verstärken.
1: Weißt du, was ja? mich ärgert? Ja, ich habe den ja auf äh, in meinem Mock Draft auf die Vikings habe ich den ja gedacht, dass ja. die den nehmen, aber weil die mit den Chats getauscht haben, waren die dann ah. hinter den Colts. Und
0: er kommt direkt in die Starting Position. <lacht> Ich finde die, find die Verpflichtung mega geil, super Verstärkung. Ähm, Runde 2, ja. Dejo, Ode Geekbo. Ähm,
1: Ach so, ich habe gar nicht vorgelesen, Hau die Nils noch kurz sind. rein Komm, streue sie mhm. kurz ein. Offensive Tackle, Defense of End, Wide Receiver, Safety und Heide!
0: Und sie holen sich noch jemanden in der Defense, sie wollen die Defense noch stärker machen. Anthony Costanzo, der ist in Pension gegangen, wie man so schön sagt. Also... Ähm, haben sie auch ein Need gehabt, Notwendigkeit, dass dort nochmal ein Spieler reinkommt, nochmal einen in der, in der Tiefe sozusagen nachverpflichtet, wie du gerade vorgelesen hast. Sie haben in der vierten Runde zwar erst wieder gepickt, aber sie haben einen end geholt und ähm, er ist zwar jetzt primär so in, in der zweiten Reihe der end, ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, eine Verbesserung.
1: Hey, ich finde, man darf sich davon in Position auch nicht immer so verwirren lassen. Also es gibt halt Manche rutschen einfach Tom Brady, Julian Edelman, die sind auch hinten und die, die rasten richtig aus in der NFL und andere sind auf dem College ausgerastet, packen die ganze NFL-Kacke nicht und äh, losen ein ja. fett ab. Ja. Aus Florida äh, noch
0: ein Safety geholt. Äh, Sean Davis, äh, auch richtig guter Spieler. Ähm, fängt viele Bälle ab, Es ist, ist da gut in der Lage, die, die Unterstützung sozusagen in dem Zusammenhang zu geben. Haben sich da noch einen Quarterback geholt, aber glaube ich auch so primär für hm. Verstärkung, ähm, weil sie sind eigentlich auf der Quarterback-Position mit Carson Wentz und Jacob Eason eigentlich ganz gut, ver äh, gut versorgt.
1: Denkst du nicht, dass das so ein bisschen so Aaron Rodgers... Nee, ist? Nee, nee. In der sechsten Runde nicht. Druck in der sechsten setzen,
0: Runde so? nicht, mehr. nicht. Nee, Er Hat er <lacht> insgesamt in seiner vierjährigen Karriere, also in vier Jahren hatte er 94 Touchdowns, 11.000 Yards. Es ist okay, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Verpflichtungen, sie haben alles adressiert, sie haben einen guten Job gemacht, trotzdem ist die einzige Position, die wirklich knallt, richtig knallt, ist Quiddy Pay. Deswegen kriegen die von mir auch nur eine 2. Also sie haben zwar alles adressiert, aber Was? sie aber nur Pay und ist so für mich die Bombe, deswegen zwei. Die Colts sind, die sind noch ein bisschen weg von dieser AFC-Meisterschaft. Die sind für mich
1: noch nicht so gut wie die Titans. Oder? Also für mich ist das eine das Eins. Ich glaube, der Eins ja, sie haben alle, all das, was gefordert war, was sie brauchen, haben sie umgesetzt. Sogar noch mehr eigentlich. Und ähm, ich meine, kannst halt auch nichts dafür, wenn du halt hauptsächlich, äh, ja, sie hätten vielleicht einen Wide Receiver noch ein bisschen früher jemand holen können. Vielleicht ihren zweiten Pick eher einen Wide Receiver. Aber ja, ich finde halt, sie haben halt ihre Prioritäten richtig gesetzt. Nämlich Defense. Und das ist ihr Steckenpferd. Ha, ha, ha. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, ja, nee, für was sind die Colts seit Jahren bekannt für die Defense, nicht für die Offense. Deswegen finde ich es genau richtig, dass sie hier in den ersten Runden Verstärkung geholt haben. Und, ähm, ich habe daran, ich habe nichts daran auszusetzen. Also...
0: Okay, dann, kurze, lange lange Rede, gar keinen eins. Sinn. Ein, äh, einfach
1: eine Eins. Ja. Dann machen wir gleich... Und ich finde, man kann es jetzt, man darf, also ich beurteile es jetzt nicht nur nach den Einzelnen, weil im Endeffekt liegt es ja auch nicht immer in deiner Hand, wen du jetzt holst. Weil wie gesagt, ich habe ja den Quidi Pay für die Vikings gedacht, jetzt haben die, waren dann hinter denen, die haben diesen sich vielleicht tatsächlich überlegt und dann haben die Codes weggeschnappt. Hätten ihn ja aber eigentlich viel früher geholt, wenn sie nicht mit den Chats getauscht hätten, dann wäre er jetzt gar nicht zur Verfügung gestanden. Deswegen, ich finde, ich mache ich mach jetzt meine Benotung nicht unbedingt nur von den Personen, die geholt wurden, abhängig, sondern halt einfach vom Gesamten. Ja,
0: gut, dann alles gut. Du die musst sie nicht Ergebnis. begründen, alles gut. Für dich ist das eine Eins, für mich eine Zwei. So. Let's go, Jacksonville Jaguars.
1: Also, ähm, also, first overall sind mit 1 und 15 aus der Saison raus und ähm, die Hauptneeds, ach nee, insgesamt, warte, hatten sie neun, <lacht> Entschuldigung, neun ähm, Picks und am meisten äh, haben sie natürlich einen Quarterback gebraucht, ein Tight End, Offensive Tackle, ein Safety und Wide Receiver, also einfach komplett mal so eine office, <lacht> offense yeah. Make over sie hatten ja einen ganz großen
0: Vorteil sie hatten den first overall pick Trevor Lawrence und wir haben so viel über ihn gesprochen, Trevor Lawrence kommt in ein System mit einem undrafted Rookie, James Robinson mit einem neuen Veteranen Passempfänger aus Detroit, Marvin Jones finde ich nice neuer Coach ähm, also die ganze Franchise ist in einem krassen Rebuild und er ist das größte Prospect in, als Quarterback seit Andrew Luck und Andrew Luck hat schon reingehauen und sie haben halt in den letzten Jahren bloß äh, solche Spieler geholt wie Byron Leftwich, Blaine Gabbard und Blake Bortles, die haben alle nicht reingehauen. Dementsprechend geile Verpflichtung und was haben sie gemacht? Zweiter Pick in der ersten Runde, sie haben, ihn, haben Travis ATN
1: ja, äh, Running
0: Back an die Seite gestellt. Finde ich gut, aber verstehe ich nicht ganz, weil sie haben James Robinson und Carlos Hyde, die zwei richtig richtig gute Spieler verstehe ich nicht weil auch in den Interviews dann gekommen ist ja Travis Etienne ist dann so unser Third Down Running Back also sie machen so ähnlich einen auf Ravens Pff, mal sehen keine Ahnung <lacht> vielleicht funktioniert über Travis Etienne braucht man sich nicht unterhalten Travis Etienne läuft eine 445 auf die 40 das ist ein Athlet das ist eine absolute Bombe der Typ ähm, ne
1: ja, vielleicht wollen sie aber auch so ein neues Team. Ja, und vor allem,
0: die kommen aus demselben Team. Und die haben ja schon in genau, College ja. gespielt.
1: Das ja, könnte richtig. ein Vorder sein. Also, weißt du, dann gebe ich lieber den anderen für teuer Geld nochmal weg. Ja. An ein anderes Team. Und dann habe ich hier aber nicht nur ein Franchise Quarterback, sondern einen Franchise Running ja? Also, es ja. ist schon sehr, 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 sehr weit gedacht. Ein, ist es ein ist
0: ein nice sehr Buch. schlau. CJ Henderson, ähm... Spielt noch, äh, Spiel noch bei den Jaguars und die haben auf der Cornerback-Position dementsprechend ihm eine Unterstützung gegeben. Tyson Campbell finde ich gut. Äh, aber sie haben auch Shaquille Griffin, der einen 40 äh, Millionen Dollar Vertrag unterschrieben hat. Deswegen wäre es jetzt so früh vielleicht noch nicht nötig gewesen. Ich finde, hol den Walker Little zum Beispiel oder halt den Offensive Liner ein bisschen früher, um, um Robinson Unterstützung zu geben, ATN Unterstützung zu geben und auch deinem First Round Pick. Oder First Overall Pick Unterstützung zu geben. Walker Little aus Stanford geholt. Ähm, ja, hat in der Pac-12, äh, ist der äh, im First Team mit dabei gewesen. Ist ein guter Offensive Tackle. Passt. Sie haben noch einen Safety geholt. Cisco. Ähm, Defensive Tackle J Tüffel in der vierten Runde, der auch an Covid-19 erkrankt war. Okay. Ähm, ja, es ist halt so. Sie haben schon wieder, sie haben es genauso gemacht, so wie die wie die Codes. Sie haben das adressiert, was sie machen sollen. Wie es dann letztendlich funktioniert, muss man dann schauen dementsprechend. Sie haben halt sehr viel in die Tiefe verpflichtet. Diese ganzen Spieler, die jetzt in Runde 4, 5, 3, 4, 5 so gekommen sind, das sind jetzt keine Starter, weil da waren sie eigentlich schon relativ gut äh, unterwegs. Sie haben halt so ein bisschen in die Tiefe rein, äh, so zweite, dritte, zweite, dritte Position auf diese, in dieser Rolle sozusagen. Finde ich gut, ähm, wie sie verpflichtet haben, über ihre insgesamt neun Picks. Hat Spaß gemacht, ähm, gerade auch diese Kombi in den, äh, in den ersten zwei zu sehen ähm, mit dem Running Back. Für mich ist es ja eine 2 Plus. Ich finde, die äh, sind in einem Rebuild und für ein Rebuild haben sie das ganz gut gemacht.
1: Also, <lacht> ich finde auch hier ist bei mir auch eine Eins, weil ich muss sagen, wenn ich das jetzt mit anderen äh, Teams vergleiche vom vorher mit den Bankers, die auch die First Overall hatten, sorry, da war halt mehr, außer dem Quarterback hat hatte halt auch keiner was gerissen irgendwie. Und jetzt haben sie auch im, im zweiten Jahr hintereinander irgendwie auch nicht so wirklich was gemacht. Ich finde halt gut, dass sie hier gleich... Ähm, den Running Back, nur Wide Receiver und den Titan äh, sich geholt haben. Äh, also, es das heißt halt offensiv, ist das halt auch eine Message, finde ich, an die anderen Teams. Attacke, wir sind, wir wollen offensiv richtig ausrasten und den Move, diesen Travis. ATN. ATN. Das hört sich an wie ATM, wie Geldautomat. <lacht> und ähm, dass sie den holen, sorry, das finde ich so ein raffinierten Move und auch so, sage ich mal, das sich zu gönnen, in der ersten Runde noch. Und äh, ich finde, es ist sehr, sehr weit gedacht. und deswegen Aber ich finde, sie hätten auf der, der Wide
0: Receiver-Position eher früher nochmal einen richtig guten. Da hätte ich einen Elijah Moore geholt, anstatt nochmal einen Running Back.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Deswegen eine
0: Zwei, deswegen also eine den zwei weißt End. du? Weil
1: du hättest auch noch... Also den Tidane und den Wide Receiver vielleicht tatsächlich ein bisschen ja. weiter vorne, aber dann eins okay. minus. okay Aber auch so personell natürlich ähm, <lacht> <lacht> also für, für Trevor Lawrence brauchen wir was an. geht bei äh, den Tennessee Titans yes die Tennessee Titans sind mit 11.5 ähm, als Division Leader letztes Jahr in die Playoffs gekommen dann ging die Ravens rausgeflogen sie haben ihren ersten Pick an Stelle 22 in der ersten Runde und insgesamt acht Picks und die größten Needs waren auch ähnlich wie bei den Ravens auch ein Wide Receiver als Unterstützung für AJ Brown. Das ist <lacht> Jetzt hast du den richtigen Brown. Einen ein <lacht> Genau, ja, es gibt ja, also es gibt echt so ein paar Namen, die nicht verwandt sind, wo oft ziemlich häufig vorkommen. Also, ich finde Brown ist schon ein richtig häufiger Name. Und ähm, genau, Cornerback brauchen sie noch. Äh, Offensive Tackle und auch einen Safety. So. Dann übergebe ich wieder.
0: <lacht> An mich. Äh, Runde 1. Äh, Pick Nummer 22. Caleb Farley. Ich weiß nicht, wo ich ihn hatte. Ich glaube auf Platz 3. Cornerback. Virginia Tech. Geiler Spieler. Äh, es ist ein klassischer Spieler auf dieser Position, der gerne auch mal hohes Risiko geht, aber dementsprechend auch die Lorbeeren, wie man so schön sagt, erntet. Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass sein Rücken gesund bleibt, er hatte da ähm, L5 äh, einen, äh, ja, fa einen, einen Fast bandscheiben vorfall dementsprechend, das ist halt ganz wichtig, dass in so einer Position, wo du auch sowas machst, ähm, du sicher bist. Ähm, ja, und äh, bei den Titans, ich habe jetzt da nochmal ins Deck-Chart reingeschaut, ähm, Caleb Farley kriegt halt direkt einen starter starterplatz das finde ich geil, Kevin Bayard haben sie da noch ähm, auf der Free-Safety-Position und Janoris Jenkins von den äh, Saints geholt, bin ich richtig? Janoris Jenkins war glaube ich bei den Saints. Mhm. Finde ich eine ja, gute Verpflichtung. Runde 2, Dylan Rodanz, ähm, Offensive Tackle, North Dakota State. Gut, ich bin immer für O-Line relativ weit oben, weil dann hast du eine, eine, eine Sicherheit, ähm, um dort Gas zu geben und ähm, ja, so ein Power-Typen aus North Dakota an der linken, auf der linken Tackle-Position, da kriegst du sicherlich qualitativ auch was äh, Gutes. Äh, Monty Rice, äh, Linebacker aus Georgia, ist eine ganz gute Verpflichtung, ist ein schneller Spieler, 4-5-7, für das, wie groß und stark er ist, ist es wichtig, um aufzuräumen. Äh, Elijah Molden, Cornerback, noch ein Cornerback zu verpflichten, finde ich klug um dort einfach nochmal ein bisschen tiefer reinzubringen und auch so eine Unterstützung für Caleb Farley. Ähm und ja, dann haben sie in Runde 4 noch äh, mit Wide Receiver Des Fitzpatrick ähm, ebenfalls in Runde...
1: Nochmal macht er vielleicht auch <lacht> das Magic. Der war gar nicht
0: schlecht, der Des Fitzpatrick. Der hat ja bei Louisville gespielt äh, und 19,4 Yards pro, pro Lauf gemacht. Ähm, hat gute Ball-Fähigkeiten, -Ball wie man so schön sagt. Also, guter Spieler noch mal einen Linebacker geholt, noch einen Wide Receiver geholt, so am hinten raus noch mal ein bisschen. Ich finde, die Titans haben das ganz gut gemacht. Ähm, fast alles verpflichtet, was man verpflichten sollte. Viele haben ja geglaubt, dass Farley einer der talentiertesten äh, Wide Receiver ist. Ich habe ihn dort nicht gehabt. Ich habe ein bisschen Schiss wegen der Verletzung, deswegen weiß ich nicht, wie ich das finde. Ich sag zwei Mine. Cornerback. Muss ja, ich ja, Cornerback, sorry. Äh, ich sag äh, zwei Minus. Okay, Zwei Minus, weil für den AFC-Champion hätten sie noch besser Lücken, Lücken schließen sollen, so wie die Cleveland Browns.
1: Ja, also was mir fehlt, an sich, finde ich, haben sie es alles sehr gut gemacht, auch äh, sich nochmal in den zweiten Wide receiver zu holen, nochmal so als Ersatz äh, vielleicht ähm, auch, ja, wie gesagt, ich finde eigentlich alle Positionen gut besetzt. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, ist ein Tide-End, weil der fehlt, finde ich, bei den Titans, also sie haben schon Titans, aber ich finde jetzt nicht, dass die irgendwie spielentscheidend sind, irgendwie die, ja, es ist halt immer alles geht, dreht sich um Derrick Henry gefühlt und ähm, auch hier hätte ich mir halt vielleicht anstatt den zweiten Wide Receiver einen Titan geholt, weil die Titans, habe ich jetzt auch festgestellt, werden in der Regel nicht so hoch gedraftet, also wenn du so in der dritten, vierten Runde bist, glaube ich, schon, schon richtig gut. Also ich habe jetzt, glaube ich, hier noch keinen gesehen, der in, der in der dritten Runde, also vor der dritten oder vierten Runde geholt wurde. Und dann hätten sie hinten raus bestimmt auch noch einen guten gekriegt. Deswegen zwei Minus, so wie du. Da gehen wir...
0: Gehen wir konform.
1: Einher. Okay. So, dann haben wir die AFC South. Also ich muss sagen, im Schnitt so eine 3. Okay. Weil die Texans haben halt geschissen, richtig. Also die muss ich sagen, für mich bisher schlechtestes Draft-Ergebnis von allen. Ich fand jetzt die Coils und Jaguars richtig gut und die Titans auch gut. Ja, Gesamtnote Dann drei. springen wir rein
0: zu den Denver Broncos. Machen eine feste Runde und schauen, was wir noch schaffen. Was geht ab bei den Denver Broncos? So.
1: Ja, die haben mich überrascht. Nicht so positiv, muss ich ehrlich sagen. Also das Rekord war äh, 5-11. Damit haben sie natürlich auch keine Playoffs erreicht. Ähm, die, sie konnten an Stelle 9 das erste Mal picken. Und insgesamt, hui, muss ich brauche ich ein bisschen länger zum Zählen, weil es doch mehrere sind. <lacht> 10. Also insgesamt konnten sie 10 Mal picken. Und da, wenn ich 10 Mal picken kann, da erwarte ich mir keinen Feuerwehr. Sie haben ja. So, Ach so, und die Needs noch, ja. Äh, Quarterback, Inside Linebacker, Cornerback, äh, C, Center und ähm, Offensive Guard und Cornerback.
0: Gut, ähm, ich finde die Quarterback-Position finde ich ein bisschen kritisch, dass sie dort steht, weil sie haben sich jetzt Teddy Bridgewater geholt und sie wollen, dass Teddy Bridgewater mit Drew Lock irgendwie ein kleines Battle auskuddelt. Dementsprechend fand ich das jetzt nicht so überragend wichtig. So, ich, find, so. äh, ich hätte eher gedacht, dass Justin Fields und so weiter irgendwie da in die Richtung geht, aber es war Patrick Sertain aus Alabama, den ich ja eigentlich den Dallas Cowboys irgendwie so zugesprochen habe. Finde ich, ist eine geile Verpflichtung. Über Patrick Sertain haben wir genug gesprochen. Es ist eine absolute Bombe, so ein Jalen Ramsey Verschnitt, ähm, der einfach äh, alles kann und diese Liga neu aufmischen wird, so wie sein Vater das auch schon gemacht hat. Gute Verpflichtung, ich finde auch eine gute Verpflichtung, einer meiner Top 5 Runningbacks war glaube ich Javonte Williams, dementsprechend finde ich hier auch nochmal eine Verstärkung ganz cool, wobei ähm, er dann ein gutes Duo geben wird mit Melvin Gordon, gute Unterstützung, taugt mir, finde ich, äh, macht Bock. Äh, Runde Nummer 3 finde ich geil, Quinn Miners, den habe ich bei Good Morning Football das erste Mal gesehen, der hat äh, so mit so Baumstämmen so Drills gemacht und die Baumstelle so so als Offensive Tackle, äh, also als Guard, die ganze Zeit so umgedrückt und so weiter. Das ist so ein richtiger Beschützer und das finde ich wichtig, dass du jetzt hier richtig gut beschützen kannst. Ähm, der hat gute Fähigkeiten, gute Fußarbeit, gute Technik. Ähm, macht Bock, gute Verpflichtung. Linebacker Baron Browning aus Ohio State. Ohio State produziert generell gute Spieler und hier sieht man es an ihm. Er wiegt 245 Pfund, das ist relativ schwer und läuft trotzdem 4,56. Äh, kann Pass abdecken, ähm, ist so ein Spot-Pass-Rusher, taugt, ist eigentlich auch eine gute Verpflichtung, und dann haben sie halt noch so ein bisschen aufgefüllt, äh, Safety mit Caden Stearns, wo sie was ganz Gutes gesehen haben, in dem äh, Jamal Johnson, Safety aus Indiana, haben dort nochmal Tiefe reingebracht. Was ich noch ein bisschen schade finde, ist, dass sie keinen Receiver früher gepickt haben, hier nämlich nur in Runde 6, äh, Wide Receiver aus Auburn, Seth Williams, ähm, ja, und dann dementsprechend noch so ein paar äh, ja, kleine Spielergruppen. Ich finde ich finde gu, ich find die ersten drei, vier Spieler richtig, richtig gut. Ich hätte aber mir auch noch einen Wide Receiver irgendwie reingewünscht. Trotzdem ist es für mich eine 2 plus Weil die Spieler an sich sind alle echt gut. Und ich habe echt viel über die ersten drei, vier gelesen. Taugt mir.
1: Okay. Also, ja, Pat Sultane, der Zweite, natürlich ähm, mega, mega Pick. Super Kerl. Ähm, haben wir ja aber auch schon gesagt, dass der auf jeden Fall Top 10, Top 15. Also, hätten die nicht geholt, hätte ihn jemand anders geholt. Ich muss ehrlich sagen, aber als wir die Prediction gemacht haben, war das nun mit äh, Teddy Bridgewater noch nicht raus. Dachte eigentlich ja, dass sie sich einen Quarterback holen. Ähm... Ja, also bei so vielen Picks hätte man sich auch nochmal einen Quarterback holen können, weil ganz ehrlich, ich würde mich weder auf Drew Locke noch auf Teddy Bridgewater verlassen. Das Einzige, wovon die Leute reden, ist, wie geil er bei den Saints gespielt hat. Das ist jetzt aber dann in der Saison auch schon zwei Saisons her. Und ähm, mh, ja, weiß nicht. Also ich hätte eigentlich, also ich finde es... Was gibt schon eine Note? Mich überzeugt es jetzt nicht. Eine 3. Okay. Also ich finde, halt, sie haben halt von ihren Needs nur zwei erfüllt. Wie gesagt, ob man jetzt Quarterback holt oder nicht, okay. Aber ja, halt auch kein, kein Center. Und sorry, ein Center kriegst du immer mal einen guten. Egal, also es ist jetzt nicht die Position, die, die so wie Kicker, sage ich jetzt mal, die nicht so bleibst du relativ lang ja auch auf der Position, da hast du nicht so einen Wechsel in der Regel und ähm, ja, ob ich ja, ich finde es so mittelmäßig, wie gesagt, drei Tritts glaube ich Okay, dann ja, ich kann da, ich, Irgendwie ist es für mich auch so, ich kann es gar nicht so wirklich erklären, was das dann, ist Dann hauen wir einen raus naja, zu den gut, Kansas Shitty Jeeps. <lacht> Ja, der, äh, wie, wie heißt es? afc Championship. AFC-Champion. Also im Super Bowl verloren. AFC-Champion, genau, und Super Bowl verloren. Die Kansas City Chiefs mit 14-2 war das beste Rekord letztes Jahr. Ähm, haben in der zweiten Runde am Platz 26 gepickt, weil sie nämlich ihren Pick am Platz 31 den, mit den Baltimore Ravens äh, gedealt haben, getradet. Und insgesamt äh, hatten die jetzt auch nicht ganz so viel, insgesamt sechs Picks. Und die größten Needs waren ein Defensive End, ein Wide right Receiver, ähm, Offensive Linebacker, Offensive Guard und Safety.
0: Sorry, Anna, du ich hast glaube, gesagt Offensive Linebacker, gibt es auch einen Defensive Linebacker. Ach so, Nein, der OLB heißt <lacht> Outside Linebacker. Ja,
1: ich habe versprochen
0: Sorry, alles gut
1: ähm, Es kann auch sein, dass ich schon dreimal <lacht> so gesagt habe <lacht> Weil es ist überall, es ist immer offensiv Und da ist es outside ja. Es ist immer oh, es ist eigentlich bei ja allem immer offensiv Also sie, ähm, wenn man sich das Death-Chart
0: von den Kansas City Chiefs anschaut Sie sind in der Tiefe relativ voll besetzt Also sie haben Full House Sie haben echt richtig gute Spieler Und deswegen waren sie auch wieder im Super Bowl ohne Zweifel, also richtig nice. Ähm, sie konnten ihre Lücken füllen, sie haben viele Lücken gefüllt. Sie haben losgelegt in Runde 2 mit Nick Bolton. Das ähm, äh, ist ein Top-Linebacker aus Missouri. Finde ich, ist eine ganz gute Verpflichtung, dass sie den relativ früh geholt haben. Und äh, sie haben ihr Defensive-Coordinator Steve Spagnolo ähm, weiß, mit solchen Spielern umzugehen wie dieser Art von Spieler, der halt einfach ähm, ja, relativ viel Erfahrung hat und dann auch gleich loslegen kann. Also finde ich ein guter Pick. Dann haben sie sich einen neuen Center geholt, Creed Humphrey aus Oklahoma. Ähm, ich habe den Death chart noch gar nicht geschaut. Creed Humphrey spielt, es äh, ist, ist eine Unterstützung, ist sozusagen die zweite Wahl. Aber ähm, finde ich gut, dass sie da nochmal nachgelegt haben. Vierte Runde haben sie dann ihren Defensive End aus Florida State geholt. Ähm, ob er helfen kann, ist die große Frage, weil er hatte einfach extrem viel Verletzungen. Hat zwar noch Entwicklungspotenzial, aber mal sehen. Tight End Runde 5, Noah Gray aus Duke, ähm, wird sich hinter Travis Kelsey einreihen, wird von Travis Kelsey lernen. Ja, und dann waren es letztendlich noch 2-3 in der Runde 6 ähm, dann, und Runde 5, die sie dann nachverpflichtet haben. Es ist wieder schwer hier eine Nachverpflichtung zu machen, weil sie haben eigentlich alles gemacht. Sie haben in der Offseason noch den Orlando Brown Trade gemacht, den ich richtig gut fand. Ähm, Andy Reid ist für mich ein sehr kluger Coach und auch ein sehr kluger Drafter. Trotzdem kriegt er für mich in dem Draft nur eine 2, weil ja, keine Ahnung. Es ist so vom Gefühl her sind es jetzt keine Bo es sind keine Bomben. Und ich finde, du kannst, wenn du zweimal in Runde zwei. Äh, Zwei noch Picks könntest du noch noch mal Bomben abliefern und da hätte ich mir den Defensive End früher gewünscht. 0 zwei.
1: Ja, ja, gebe ich dir. Ich bin auch bei einer zwei. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt ja, was wirst du da noch verbessern? Das ist halt wirklich hier Nuancen. In der ersten Reihe hast du hier vor allem offensiv sowie defensiv bei Kansas City einfach die Creme de la Creme. Du hast super Spieler auf allen Positionen. Ähm, sie haben hier top aufge aufgerüstet, sind aber auch nicht allen Needs nachgekommen äh, ja, ein Safety wäre vielleicht auch nochmal nicht verkehrt gewesen ich sag auch eine 2 dann machen die wir machen die Las
0: Vegas Raiders als vorletztes Team
1: jo, also die sind mit 8-8 raus haben aber auch die Playoffs verpasst und ähm, haben am 17. An der 17. Stelle in der ersten Runde gepickt und hatten insgesamt sieben Picks und die größten Needs waren Offensive Tackle, Cornerback, Safety, Defensive Tackle und Wide Receiver.
0: Und let's go! Äh, erste Verpflichtung, ziemlich nice <lacht> Alex Leatherwood aus Alabama, Offensive Tackle, mal wieder Alabama. Ja, die Raiders hatten ein riesiges Loch beim rechten Tackle. Und äh, sie haben es direkt gestopft, deswegen ist es hier, finde ich, ganz, ganz wichtig, gerade wenn du mit Josh Jacobs als Running Back noch mal Gas geben willst und äh, nochmal, ja, Vollgas loslegst. Das ist halt jetzt wieder auch Plug and Play, also diesen Plug and Play heißt einfach, du holst einen Spieler, der direkt reingeht und sofort loslegen kann. Ähm, er hat über... Ja.
1: Also, in meiner Welt, wo ich jetzt arbeite, in der IT-Welt, ist Plug and Play was ganz anderes. <lacht> so heißt es im Football <lacht> Aber ist ungefähr das gleiche, du nimmst halt was und tust es einfach ja. reinfügen. Einfach, es ist leicht einzufügen, ohne Komplikationen, ohne Datei suchen etc., sondern einfach reinziehen. Und das passt ein
0: Copy-Paste copy sozusagen.
1: <lacht> du ziehst du einfach vom College in dein, äh, in deine Ding, in dein Team rein. Und ja, also
0: finde ich, ist eine gute Verpflichtung. Sie ähm, haben diese Stelle gebraucht und dementsprechend auch aufgefüllt. Runde 2, Traven Murring, da habe ich eigentlich gedacht, da kommt ähm, vom Safety nochmal jemand anderer. Aber Traven Murring ist äh, ein mega guter Spieler auf der Safety-Position und der kann dort nochmal, also sie haben zum Beispiel gegen Kansas City Chiefs und so weiter relativ lange Pässe immer so kassiert. Äh, da kann sie halt hier nochmal absichern, finde ich gut. Dann kam in der dritten Runde Defensive End, war jetzt nicht das allererste Need, Malcolm Concy aus Buffalo, ähm, ja, passt jetzt zu Khalil Mack einfach mit dazu, Max Crosby mit dazu, kannst du richtig Power geben, ähm, ist, ist eine Tonne der Kerl, also äh, ein tonnen -Typ. <lacht> kann Gas geben ähm, in Runde 3 haben sie noch so eine Mischung aus Linebacker und Safety geholt aber da habe ich nicht mehr viel wirklich mitbekommen bei den Raiders, ich muss sagen, die Raiders, wenn man es jetzt so mal in der Gesamtheit durchschaut, haben ihre Needs relativ gut erfüllt ich bin trotzdem gespannt, wie sie sich nächstes Jahr machen, ähm, ob sie über ihr 8-8 hinauskommen, ich glaube, das war ihr Rekord, gell? Und dementsprechend yep. gebe ich denen eine zwei Minus, weil es ist noch nicht so, sie haben nicht so den Stil geschafft, irgendwie so, boah, wow, ich hole jetzt genau einen Spieler, den ich dem anderen Team wegnehme und ähm, ja, ich finde, ihnen fehlt die Vielseitigkeit also so.
1: Also ich finde, auch wenn Sie in Positiv Record kommen wollen und da äh, neben den Kansas City Chiefs irgendwie in die Playoffs kommen möchten und neben den LA Chargers, die ja auch mit ähm, Justin Herbert wirklich durch die Decke also ausgerastet sind, da es wird passieren, ähm, hätten Sie hier meiner Meinung nach, um, um in Ihrer Division mehr zu erreichen, einfach stärker draften müssen. Deswegen sparen wir eine 3, weil der erste Pick war wirklich sehr gut, aber der Rest eher so mittel. Und dann haben sie halt auch, ich denke, halt offensiv und Wide Receiver wäre auch nicht verkehrt gewesen, hier nochmal zu holen. Oder halt auch in der Defense. Sind, ja, es ist halt das 8-8, spricht einfach perfekt für die. Und so, ja, es war halt auch mittelmäßig der Draft in meinen Augen. Na dann,
0: reines letzte Team, Los Angeles Chargers.
1: Jo, sind mit äh, 7-9 aus äh, der Saison und äh, haben an Platz 13 gepickt und hatten insgesamt 9 Picks, also auch eine solide Auswahl. Und ähm, ja, das Top-Needs oder Needs waren ähm, Offensive Tackle, Tight End, Cornerback, Defensive Tackle. Und Wide Receiver. Ja,
0: die Los Angeles Chargers haben das eigentlich ziemlich nice gemacht. Ähm, an Nummer 13 gepickt, Rochon Slater aus Northwestern. Finde ich geil. Ich glaube, er war meine Nummer... Meine das Nummer 2 ist, ist ein nicer Move. Was machst du damit? Du schützt deinen ich Justin ihn, Herbert.
1: Ich, ich hätte ihn ja ähm, den bisschen früher schon gesehen bei den Panthers. Ja, er ist et
0: etwas später gegangen, aber 8. er passt irgendwie auch hier rein, nachdem Pene Sewell jetzt weg war und ich finde diese Verbesserung in der O-Line für Justin Herbert Big Time Move ähm, kannst du nicht besser machen kann man nicht viel drüber sagen. Cornerback-Verpflichtung Asante Samuel auch richtig gut ähm, sein Vater äh, Asante Samuel war viermaliger Pro-Baller in elf Seasons ähm, man kann sich jetzt hier auch wieder nur versprechen, dass er letztendlich genauso einschlägt wie sein Vater ähm, Dementsprechend kann er in der Secondary auch nur helfen. Also finde ich auch richtig geil. Sie haben nochmal einen Wide Receiver verpflichtet Aus Tennessee, Josh Palmer. Mal gucken, wie er ist. Ähm, er hatte insgesamt 99 Mal den Ball, 1500 Yards äh, in sie äh, mit sieben Touchdowns in vier Saisons. Also er ist jetzt nicht so die Überwaffe, aber man hat ja schon so einiges gesehen, was so passieren kann. End, Gleich noch einen End hinterher verpflichtet. Also die Offense gleich nochmal. Ein Stückchen besser in der Tiefe gemacht.
1: Also die Offense haben sie richtig, haben sie richtig gut, so richtig Alter. geil adressiert. Finde ich
0: mega. Also ähm, mhm. er hat ja, ja, das meine ich schau, ja.
1: an der dritten Stelle auch spät kannst du äh, an der dritten Runde auch spät in der dritten Runde kannst du noch super. Genau rein und, und
0: du kannst wirklich, wurde, wirklich deinem Quarterback du musst deinem Quarterback Geschenke machen und das Geschenk das ist hier gekommen also
1: ja und auch ja, noch in von der von Georgia
0: Trey McKitty geiler Move ähm, dann noch ein Linebacker geholt, Chris Rumpf, ähm, Brandon James, Offensive Tackle, Nick Neiman, Linebacker, noch ganz hinten nochmal ein Running Back rausgedrückt. Ich finde ganz ehrlich, die LA Chargers haben sich wirklich wesentlich damit verbessert und sich wirklich wirklich guter Move. Eins. Das ist für mich, das ist für mich eine Eins, weil du siehst hier: ähm, Da ist was in der Entwicklung und, das, und die Entwicklung ja. ist gut.
1: Das ist, also, gebe ich dir auch, bin ich auch bei dir, ich finde auch eine Eins, ich muss sagen, das ist das, was, bei, was ich bei den Raiders so ein bisschen vermisst habe, so ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen schlauer, ein bisschen intelligenter, ein bisschen weitsichtiger. Klar, den Running Back hätten sie jetzt nicht zwangsläufig braucht, aber klar, man muss auch sagen, sie haben neun Picks. Es ist natürlich immer leicht zu sagen, sein nie zu erfüllen, wenn ich hier neun, zehn, elf Picks habe oder ich habe es halt nur vier oder fünf. So wie Kansas City. Da ist natürlich dann aber ich finde auch, also man merkt, die wollen, da ist was da und dass sie gleich in der, also sie haben extrem massiv offensiv, äh, in der Offensive finde ich, aufgestockt und das ist ja auch eine Message an die anderen Teams so, okay, wir kommen, Attacke, wir haben Bock und ähm, wenn man diese Spieler sieht, ich weiß nicht, denke ich mir so, Alter, ich freue mich jetzt schon auf ein lh Ich freue mich bei, wirklich. Und das hatte ich bei allen anderen Teams nicht. Ich und auch. Und ich muss sagen, deswegen... Eins. Und für mich in der AFC das Team, was Anna, ich ist. muss
0: ganz ehrlich sagen, äh, ich freue mich auf die LA Chargers. Ich freue mich auf die Jets. Ich freue mich auf die Jets.
1: Ich freue mich, freu mich... Ich bin ich auch auf, auf die Chef, Jaguars richtig
0: gespannt. gespannt. Und ich bin auf Miami gespannt. Alter.
1: Ja, ich bin richtig heiß <lacht> auf die Pagnes. <Peyton. lacht> was? Dass du Dass das, das mal, mal sagst. Sag, wundert mich selber. Ich glaube... Also nicht heiß, heiß im Sinne von was passiert da, was, was geht ab. Und ich bin auch richtig gespannt auf die Browns. Und, oh, es ähm, wird alles geil. Ja, ich bin auch gespannt auf die Texans, ob sie es wirklich so hart verkacken, wie wir äh, es uns Anna, denken. wir haben noch die letzte Minute in unserem klassischen
0: 100-Minuten-Podcast. Die überlasse ich dir. Ähm, es war mir ein Fest, es war ein geiler Podcast. Wir werden äh, nächste Woche Dienstag den nächsten Online stellen. Da geht es dann um die NFC-Draft. Und ähm, ja, Nice. Football ist auch in der Offseason geil und das fällt mir genau hier und jetzt auf. Die gehören die letzten 40 Sekunden. Let's go.
1: Das werden ein bisschen mehr, weil wir wollten noch die äh, ausländischen ähm, äh, Unterstützungs-Dingsbums-Spieler äh, von den International Player pathway Programm kurz vorstellen. Und zwar. Ähm, ist auch wieder ein deutscher dabei. Aaron Donkor. Und zwar äh, wurde der hat bei den Seahawks unterschrieben als Linebacker. Dann Ber Bernhard, wollte ich schon sagen. Bernhard. <lacht> der, schließlich auch, der kommt aus Österreich. Witz wenn ich es jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe. Tidend aus eben Österreich. Dann Max Picciere, ist äh, aus Italien. Offensive Line und Alfredo Gutierrez aus Mexiko, auch ähm, Offensive Line, die, äh, von, äh, genau, der hat unterschrieben bei den 49ers und der ähm, Max Pichier bei den LA Rams. Genau, das sind äh, vier Spieler, die es durch dieses Programm eben in die NFL geschafft haben und eben auch ein Deutscher und ein Österreicher. Und ähm, weil wir bei den Deutschen sind, wir hatten ja auch ein, äh, eine Draft, äh, einen Deutschen im Draft, und zwar Amon Ra, St. Brown, wurde in der vierten Runde an der Stelle 112 als Wide Receiver von den ähm, Detroit Lions äh, verpflichtet. Also bekommt hier, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen.
0: Von wem sprichst du? Jared Goff? <lacht> Danke. Ich, hatte ich mein wollte mich komplett von, ausschalten, die weil Zeit. ich aus diesem Pathway-Programm war. Die Ganzes Zeit,
1: für Stafford, wenn für Stafford. <lacht> <lacht> genau, so, das war's eigentlich schon. Ähm, genau, ganz, äh, ich hoffe, es war kurz genug. Und genau, an also sich hoffe ich, ihr hattet einen äh, schönen Draft. Wenn nicht, habt ihr hier jetzt eine schöne Zusammenfassung von uns. Ähm, Genau, ansonsten, wie immer, behalten wir auf dem Laufenden auf Instagram und ähm, die Woche kommt auch noch der zweite Teil raus mit der NFC, wo wir auch nochmal so kurz wie möglich äh, die Teams besprechen. Und bis dahin äh, wünsche ich euch eine schöne